0: to think for yourself and question authority. No, jest leśna kraina. Nie wiem czy mnie dobrze słychać, o mnie dobrze słychać. Nadzieję. Ja to sobie jeszcze. Och, już pokręciłem mikrofonem. Były trzaski, także ewidentnie oznacza to, że zaczęła się hiperprzestrzeń. Brali na fali ale transmitowana przez Radio Paranormalium, za co wielkie podziękowania z tego serca Messie Ivelios, gdyż Messie Ivelios uratował, uratował moje nadawanie dzisiaj, bo my tu jeszcze szaleję, właściwie ja tu jeszcze szaleję z serwerami, radio na fali, jeszcze kilka rzeczy jest tu w drodze, a od razu postanowiłem, i nie tylko ja z księciem, że zrobimy globalne porządki, jeszcze czas jest naprawdę globalnych porządków i to centralnie jeśli będę trochę, trochę wbijał w ten wątek mam kilka takich refleksji życiowych które są dosyć myślę takie dla mnie no nie wiem czy istotne, właściwie każda refleksja jest istotna, nie ma refleksji mniej lub bardziej istotnych, chociaż kto wie, ale tak się czy siak spostrzeżenia zeszłego tygodnia nie tylko, bo takie spostrzeżenia które chodzą za mną już od paru lat o czym tu zresztą nieustannie opowiadam. No i dzisiaj troszkę tych wszystkich rzeczy powrzucam. A dzisiaj o wyprawie do, do siebie samego. Tak zwyczajnie. O wyprawie do siebie samego. Jest taka... ważna sprawa, myślę sobie. Chyba w sumie najważniejsza sprawa w życiu każdego z nas, żeby wybrać się do samego siebie. Bo oczywiście możemy żyć w wielu różnych miejscach naszą głową, ale granie, żyć u siebie to chyba najlepsza rzecz. I jak wspomnę troszkę o swoim wątku w takim życiowym wątku, zabawy w detektywa. Jak gdzieś czas sobie śledzę tą cywilizację. wygląda na to, że no prawie całe życie sobie śledzę te wszystkie zjawiska. No, wiesz, lasem się zajmiesz. Co za las w uszach. To jest taki ciekawy czas w historii Ziemi, o którym ostatnio tutaj mówię. Z wielu różnych przepowiedni dzieje się wiele. Ja mam tu taką ciekawą zimę. W Anglii, że jest tak ciepło jak nigdy dotąd o tej porze roku I oczywiście niektórzy tam mówią, że to jest jakiś, ee, jakiś problem związany ze zmianami klimatu I to jest tymczasowe i tak dalej Ja dzisiaj wrócę do tego, bo to też jest zabawna historia Bo to jest właściwie część tej mojej zabawy w detektywa Którą sobie tutaj prowadzę od lat w swoim własnym życiu To jest ta moja wyprawa do samego siebie Związana właściwie z kompleksowym podejściem do rzeczywistości Począwszy od medycyny, przynajmniej jak zwykle będę przestawiał wszystko Po kolei mikrofonu ustawiał i tak dalej, jak zwykle trochę jeziora musi być No właśnie, no wracając do tego mojego detektywistycznego podejścia No co by nie było, ciągnie się to już od lat I tak się przyglądam troszeczkę i wygląda na to, że wszystkie sprawy są ze sobą bardzo mocno związane No i to jest ta akurat rzecz, o której tu często mówię Ale jest to rzecz, która jest na cenzurowanym wszędzie, na świecie właściwie W takich normalnych, nie wiem jak to nazwać, mediach czy w formach przekazu jakiejkolwiek treści. No nie jest to zbyt popularna historia w każdym razie. Nie wiem nawet jak zatytułować zatytu te wszystkie miejsca, gdzie... Gdzie się opowiada mi różne dziwne historie. Oficjalne radia, telewizje, filmy, gazety. No cała ta zabawa. akurat nie jestem specjalnym uczestnikiem te tego cyrku. Także zupełnie to nie wzrusza, Ale... To nie jest tak, że ja nie jestem uczestnikiem tego cyrku. Ten cyrk coś przykrywa. Ja tu nieustannie sobie tak przeglądam, co jest schowane pod tym cyrkiem. Jak próbuję odgarnąć się tą kupę śmieci, podnieść ten dywan do góry i zobaczyć, co tam się pod tym dywanem znajduje. Jak mówiłem, mój dobry przyjaciel, wyjście jest zawsze przez podłogę. No i to chyba jest to dokładnie. Wyjście przez podłogę. Ja może zacznę od czegoś, tą swoją detektywistyczną historię dzisiaj. W cudzysłowie detektywistyczną. Zaj, zacznę od tego, że się powinienem rozgadać jakoś do tego mikrofonu. Od opowieści o szczytywaniu danych, o których kiedyś wspominałem, tych opowieści w jakichś opowieściach, w dokładce gdzieś tam, gdzieś tam dawno temu, parę razy się przewinęło. Ale wspomnę jeszcze raz, bo to istotna sprawa dla mojego wątku, teraz, dzisiaj, tu i teraz. Chodzi o zbieranie danych i zachowanie tych danych i statystyki wszelkiego rodzaju. Jeżeli idę sobie z telefonem komórkowym ulicą, przechodzę do jakiegoś dużego sklepu, supermarketu, jakiejś sieci, sklepów, cokolwiek, co jest sklejone w, du w dużą sieć, no to normalne jest to, że są tam nadajniki, odbiorniki sieci Wi-Fi. A jako, że mój telefon, jak większość telefonów w dzisiejszych czasach, posiada taki układ, że jest widziana przez te nadajniki, GPRS i te wszystkie historie do namierzania, no to przechodzą do bok sklepu, ten sklep sobie czytuję moje dane, jak wejdę do sklepu, to sklep cały czas mnie śledzi, gdzie ja chodzę z tym telefonem. Ja akurat mam takie podejście do życia, że telefon to właściwie leży w domu ja nie używam telefonu, jeżeli wychodzę gdzieś na zakupy, absolutnie i wychodzę gdzieś na spacer, raczej telefon zostawiam, rzadko kiedy się zdarza, go brał ze sobą, nie widzę takiej potrzeby, nie widzę potrzeby na życie... W sytuacji, gdzie jakakolwiek sprawa zależy od jednego telefonu i od czegoś, co ma być załatwione w 5 minut, wydaje mi się, że, że żyję już tak długo na świecie, że ta iluzja, że jakakolwiek sprawa jest załatwiona w ciągu 5 minut, już mnie za bardzo nie dotyczy. Nie ma takich spraw. Jeżeli jest jakaś sprawa, która wymaga poruszenia świata w ciągu 5 minut i wykonania 300 telefonów, to że jest to gówno warte i zaraz się rozsypie, I tak naprawdę te wszystkie telefony, ci wszyscy ludzie, to cała napinka, i to cała gonitwa. To całe szaleństwo jest potrzebne tylko i wyłącznie po to, żeby mieć coś, w co, w co da się uwierzyć, że to wszystko ma jakikolwiek sens. I tak naprawdę zawsze mam takie podejście, nawet nie podejście, taką, no taką wiarę można powiedzieć prawie, że no nie jest to wiara. To jest moja wiedza i doświadczenie, które mówi mi, że 99,9999% tych wszystkich spraw jest okam dupy rozbić i nikt z tego nigdy nic nie wyciągnął. Nic z tego nigdy nie wyniknęło. Wszystko to jest takie, t, takim paranoicznym światem, gdzie paru ludzi nagle budzi y, pół świata, stawia go na nogi tylko po to, żeby zamanifestować fakt swojej egzystencji na tej planecie. Oczywiście nic tu nie ma żadnego sensu. Wiadomo, że jest to tak zwany angielskiego Damage Management, czyli zarządzanie stratami i... no właśnie. No bo jeżeli podrywasz tysiące ludzi, czy znaczy może nie tysiące przesadziłem, a tak jak się to odbywa dzisiaj przy zabawie w wymienianie się papierkami o różnych numerkach nadrukowanych na tych papierkach no to jest klasyczny numer, że ktoś wykonuje telefon, ktoś podrywa kogoś ktoś podrywa kogoś, iluś tam, tysiące ludzi nie iluś tam, tylko tysiące, setki tysięcy ludzi siedzą w zamkniętych pomieszczeniach, mniej lub bardziej dotlenieni i czekają na ten moment, kiedy zadzwoni telefon i będą mogli dokonać zrywu i będą mogli uczestniczyć w jakiejś akcji nie mają wpływu na tą akcję, się nic z tym nie robią, poza tym, że Muszę spowodować, żeby szlak tego wszystkiego nie trafił, bo właściwie wszystko jest i tak z góry skazane na porażkę. <grych> tak to wygląda, takie jest moje. Takie jest moje podejście do tej rzeczy. Zwanej zabawami w podrywanie się, natychmiast do załatwiania miliona spraw. I to jest to szczytywanie danych w supermarketach. I to szczytywanie danych jest po to, żeby ktoś tam kiedyś, nawet nie kiedyś, a właściwie następnego dnia mógł złapać za telefon, poderwać mi kolejny przysłowiowy milion ludzi z krzeseł, z łóżek, skąd i od biurek, oderwać, wrzucić ich do jakichś spraw, że oni teraz organizowali kawałek historii, który jeszcze się nie wydarzył, bo statystyki pokazują, że Jan Kowalski przechodząc obok półki z pomidorami, co tydzień, a właściwie nie tyle co tydzień, co parę dni, bo tak często bywa w sklepie, widzimy go na swoich urządzeniach, że jego telefon się nam zgłasza, także wiemy do której półki podchodzi i ten Jan Kowalski podchodzi do tej półki z pomidorami. Nie chce nic innego kupować, także wiadoma sprawa. Poczekamy jeszcze trochę i niech wszyscy inni klienci wyrobią sobie takie swoje własne szlaki komunikacyjne w tym sklepiku. I jak tylko wyrobią sobie swoje szlaki i poczują się bezpiecznie, to zrobimy im taki numer. Pozmieniamy wszystkie produkty na półkach i zmusimy ich do przejścia przez listę produktów, których właściwie Nigdy nie zauważali, nigdy nie byli nimi zainteresowani, ale jest to jedyna opcja, żeby sprzedać im ten kit. Trzeba ich przegonić po sklepie, sami tego nie zrobią, trzeba szczytać ich dane z telefonu i liczyć na to, że to się sprzeda, kiedy oni przejdą obok tego gówna, które jestem wystawiany obok nich. Oczywiście nikt nie wie, co się z tego sprzeda, czy nie sprzeda. To jest wszystko taka spontaniczna działalność, która przypomina wróżenie przyszłości, zrzucania wnętrznościami dzikich zwierząt o ścianę. No, ale ta spontaniczna działalność kilku wariatów ma to do siebie, że potrafi postawić pół świata na nogi, żeby pół świata w tym momencie zajął się produkowaniem czegoś, co potencjalnie może okazać się dobrym rynkiem. Jest taki jeden z przetłumaczonych w Radiu na fali na język polski sketch Billa Hicksa, gdzie jest mowa o Big Dollars, Big Business, Big Dollars, Big Fucking Dollars. Yeah. No, i to jest dokładnie to samo. On jest takie wymyślanie sobie części rzeczywistości, która jeszcze nigdy się nie wydarzyła. W ogóle nie istnieje, nie wiadomo co się wydarzy. Po prostu bierzesz człowieka, rzucasz nim jak workiem ziemniaków przysłowio ścianę, raz jedną, raz drugą. Starasz się go skonfudować, wybić z wątku, zbić z tropu, spowodować, że poczuje się nieswojo. I w tym momencie starasz się podać mu jakiś produkt do ręki, mówiąc mu, słuchaj, z tym czymś w plastikowym pakowaniu że tak ładnie błyszczy, poczujesz się bezpiecznie i możesz spokojnie wracać do domu, niezależnie od tego, co myślisz o reszcie tego świata. I po to służą nam te wszystkie statystyki, te wszystkie dane, żeby móc sobie przewidzieć, co się wydarzy w przyszłości. W rzeczywistości nikt nie wie, co się wydarzy w tej przyszłości. Absolutnie. Nikt nie ma bladego pojęcia. Łącznie z pogodą. I jest to tylko takie napędzanie sobie kilku spraw do załatwienia na jutro. Oczywiście moglibyśmy, moglibyśmy być inteligentnymi ludźmi, i stwierdzić że jesteśmy na tyle normalni już sobie robimy jutro wolny dzień sobie śpimy do oporu odpoczywamy jakby co to się spotkamy wieczorem wypijemy sobie kawkę, porozmawiamy może sobie zapalimy jakieś jointa spędzimy miło czas, każdy porobi swoje własne sprawy każdy się zastanowi co chce robić w swoim własnym życiu przede wszystkim każdy będzie miał czas na tą wyprawę do samego siebie czy to jest wyprawa senna, czy to jest element pobudki wstajesz powoli z nogi na nogę i tak sobie przypominasz ten sen który się przed chwilą przydarzył. No właśnie to jest ta droga do samego siebie. A tu nagle się okazuje, że właściwie... O, jak to połączyć, ten sen, z, tym, z tą sytuacją, gdzie ktoś ci mówi, że jutro musi się wydarzyć sprzedaż telefonu nowego modelu albo sprzedaż nowego modelu, nie wiem, mebla, samochodu, czegokolwiek innego. Po prostu jutro musi się wydarzyć coś, co zmieni życie kilku ludzi. To oczywiście nie należy do tych ludzi, bo... W Twoim przypadku najczęściej jest to kwestia przetrwania, bo jeżeli się nie sprzeda, to słuchaj, ktoś będzie musiał za to ponieść odpowiedzialność, bo wiesz, nie sprzedało się, a mamy tutaj cały magazyn nowego towaru, ktoś tutaj zawalił. Właściwie nie ma żadnego tak, takiego punktu myślenia, takiego punktu złapania refleksji, że może towar był gówniany, może nikt tego gówna nie potrzebuje. Nie, nie tej myśli można dopuścić do głowy, ale to jest związane z takim ogólnym obrazem całości, no bo kto potrafi przemyśleć, przewidzieć przyszłość, a nikt nie potrafi przewidzieć. Ja sobie tak na potrzeby dzisiejszego mojego opowiadania do mikrofonu ustawiłem dwa wątki. Tak, żeby sobie skleić te historie. na sprawa, że one się ustawiły w tym tygodniu same z siebie podczas rozmów z znajomymi i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, jak to jest. Dużo inspiracji w życiu, jak spotykasz ludzi, rozmawiasz z tymi ludźmi, i dużo tematów się pojawia no i ta historia z przewidywanym przyszłości i tym jak te algorytmy próbują nas czytać i ustawić świat właściwie nie wiem czy ustawić świat, bo ciężko nazwać ustawianiem świata to jest po prostu ustawianiem w gównianej sytuacji całej armii ludzi którzy zależą od kilku cyferek na kartce papieru, od danych statystycznych bo ktoś im naciskał do ubów że ja jutro przechodzę z obok tej półki jak nie zobaczę tam pomidorów, to kupię czekoladę <głosy> sorry właśnie sfrajerowałeś koleś, naprawdę tam przechodzę tylko pomidory naprawdę jesteś tępym frajerem, jeżeli myślisz, że jest inaczej na sprawa, że ja nawet nie mam telefonu przy sobie także sorry kolego, nie zobaczysz co ja kupuję musisz patrzeć na kamerę, musisz mnie śledzić może w tym momencie uda ci się coś przewidzieć moje pomidory i kiedy kupię następny raz marchewkę no właśnie, bo tak normalnie to ciężko przewidzieć no ale wiadomo, że chodzi o reklamę że nie chodzi też do końca o przewidywanie chodzi o wybieranie trendu budowanie tego trendu, jak się nazywa mądrze czyli budowanie opinii żeby doprowadzić kogoś do sytuacji gdzie stwierdza, okej okay, to jest to, czego potrzebuję, chociaż nigdy tego nie potrzebował no ale to tylko to tylko na takim poziomie że tak powiem opowiadania ludziom tego, że a wiesz, zbieramy dane próbujemy nowe strategie marketingowe bo w rzeczywistości o czymś tak głośno nie mówi, bo to troszkę taki trefny, trefny pomysł, żeby ludzie mówi takie rzeczy, jeszcze się domyślał o co chodzi, ale wiesz, ja tu mamy detektywistyczną historię, także zaglądam pod dywan, a pod dywanem są takie firmy jak Google, są takie firmy jak Cisco, z wielu różnych dużych korporacji, IBM, Microsoft. I te wszystkie firmy zbierają dla ludzi, którzy są właścicielami ich akcji właściwie kolejnych firm, które są, które są właścicielami tych firm. Dane. Informacje. I te informacje nie są zbierane do końca po to, żeby przewidzieć, e, t, t, może nie tyle przewidzieć, no w nie tak, żeby przewidzieć twój kolejny krok na zasadzie, że ja sobie wymyślę reklamę pomidorów, pokażę ci reklamę pomidorów, bo wiem, że lubisz pomidory i w tym momencie mam dużą szansę, że zarobię na tych pomidorach, które ci sprzedam w środku zimy. Okej, okay, to jest jeden model. To jest model dla tej części społeczeństwa, która lubi żyć w takiej wąskiej szufladzie, nie wystawia za bardzo głowy, włączyć sobie telewizor, obejrzeć sobie dziennik telewizyjny, poemocjować się tym, czy jakiś polityk powiedział coś, czy powiedział coś innego, czy znowu nakłamał, czy jest inaczej, czy jakoś tak. I co na to reszta frajerów, która żyje z tego polityka oraz zrobienia tego całego syfu. Można oczywiście całe życie spędzić w ten sposób, śledząc te wszystkie dziwne wątki wymyślane, właśnie tak samo jak te dane statystyczne. Ale zaglądając pod dywan, widzimy coś zupełnie innego. Widzimy, że duże korporacje takie konkretne korporacje nie zajmują się tak do końca ustawianiem trendów, bo tam ludzie zdają sobie sprawę z tego, że trendu nie da się ustalić. To samo jest zwią związane z giełdą nowojorską, właściwie nie tyle z giełdą, właściwie z, z całym rynkiem giełdowym globalnie na całym świecie. Wiadomo, że Cykle giełdowe są nie do przewidzenia, są możliwości wpływania na te cykle, są opcje spuszczania hamulca z pewnych zasobów i nagle coś wypływa na rynek w poważnej ilości i nagle kraj, który ledwo zostawał na nogi, bo odkrył siebie właśnie złoże boksytów, się okazuje, że się trafił na moment, kiedy boksyt staniał, jest tańszy niż yy, woda mineralna w sklepie, a zawsze był potwornie drogi. Nagle się okazało, że właściwie wszystkie te pieniądze, które oni pożyczyli na to, żeby wybudować te kopalnie, nie masz czego spłacić tych pieniędzy i że muszą od razu sprzedać tą kopalnię dużej korporacji. I akurat zaraz jak sprzedali tą kopalnię, nie minął tydzień czasu, a akcje owego czegoś, czego wykopywali, co wykopywali w tej kopalni, nagle poskoczyły z powrotem do oryginalnych cen. Ba! poskoczyły dwukrotnie. I wtedy tamten rząd lokalny, jak sobie pomyślał, okej, okay, to, to może się spytamy, może będzie mieli lepszą cenę, bo kopalnie jest naszej ziemi. jak się okazało, że właściwie rząd nie ma nic do gadania, właściwie rządu nigdy nie było. Właściwie nie było nawet nikogo w rządzie, kto by sobie zadał takie pytanie, bo przecież ten rząd został tam włożony przez tą korporację. To jest taki klasyczny numer wszędzie na świecie, że ludzie się nabierają na nieprzeciętne bajki, bo lubią się nabierać, bo mamy taką naturę, że wychowano nas chyba prawdopodobnie od ostatnich lat, że lubimy się nabierać w każdym czasie bo o to chodzi. No i to jest taki zabawny model nabierany się, a za tym modelem co stoi, analizowanie tych wszystkich danych przez te duże korporacje po to, żeby sprawdzić rzeczywiste trendy. Nie te, które jesteś w stanie zrobić popychając kogoś do przodu w danym kierunku, czy w lewo, czy w prawo albo podstawiając mu nogę, to nie o te trendy chodzi, bo to wiadomo, że można zrobić. Bierze się armię, wysyła drugi koniec świata, pacyfikuje kraj, tak jak Panamę w 1981 roku. Na okładce Timesa się daje wielki napis Solidarność, także na całym świecie Ameryka uchodzi za obrońcę Solidarności. Natomiast w tym samym czasie Marines lądują sobie w kanale panamskim i dokonują eksterminacji ludności cywilnej niczym oddziały SS, tak z helikopterów, no, karabinami maszynowymi po ludziach. A co? Co się będziemy dawać. I to jest taki klasyczny numer. My o, tym, my o tym oczywiście nie dowiemy się nigdy, teoretycznie się nie dowiemy, bo jeżeli zapatrzymy się na tą jedną część, no to wiadomo, że zbudujemy sobie piękny świat, w którym odzyskanie wolności będzie związane z tym, że będziemy musieli odzyskać rząd, będziemy musieli odzyskać pieniądze, będziemy musieli statystyki odzyskać, policzyć jak to wszystko będzie działało, jak to wszystko będzie zorganizowane, stworzyć grupy doradców wiecie, itd. I I nagle się okazuje, że właściwie wszyscy lądują dokładnie w tej samej zabawie jak w biuro gdzie paręset tysięcy, milionów ludzi albo cholera wie ile, siedzi codziennie gotowi na to, żeby się poderwać nagle z krzesła złapać za słuchawkę i podnieść drugie pół świata na nogi i próbować załatwić jakąś zupełnie bezsensowną e, paranoiczną sprawę, która i tak nie ma żadnego znaczenia, a właściwie i tak nigdy w rzeczywistości nie uda tego załatwić, a jeżeli cokolwiek z tego wyjdzie, to kolejna wojna. Wojna. I to jest cała może powiedzieć efektywność tego działania. No i co? No i co wtedy zrobić? Co wtedy zrobić? No bo jest ta, ta druga tendencja, te rzeczywiste cykle, które są związane ze słońcem, to są oryginalne kalendarze, to są wszystkie tajemnicze stowarzyszenia, które gdzieś tam też na zasadzie zabawy detekty w de detektywów, troszeczkę lepszych niż ja, bo wiadomo, że mają lepsze dojścia mają więcej tego wszystkiego, mają większe archiwa, a przede wszystkim mają możliwości zaglądania do tego archiwa, bo nawet nie jest kwestia czy masz czy nie Tych, te archiwa na świecie są, tylko nie każdy może do nich wejść ja na przykład nie mogę do wielu archiwów wejść i nic mi to nie da, że one są na świecie ale oni mogą, mogą sobie sprawdzić czy sprawdzają i nie polega to na, do końca na tym żeby ustawić cały świat pod jakiś konkretny pomysł, bo wiadomo, że to się nigdy nie uda wszelkie próby, które do tej pory były podejmowane z, z pełzu na niczym, na wielkich katastrofach Wiadomo, że ta próba jest tylko po to, żeby wyciągnąć pieniądze, żeby gdzieś tam ktoś w to uwierzył, żeby poczuł się częścią wielkiego świata, wielkiej armii, wielkiego narodu, prasłowieninem, pralechitą, zapłacił jeszcze większą frajerską kasę za kolejną słowiańską koszulę i za słowiańską sól i tak dalej, i tak dalej. wiesz, co mi chodzi. Jest to kolejny trend, który doskonale służy polaryzacji opinii, dzięki czemu koleś, który mieszka po lewej stronie rzeki, będzie czuł się wielkim lechitą, drugi koleś będzie się czuł wielkim germanem i bardzo łatwo będzie... Jednemu sprzedać tanio broń, drugiemu sprzedać tanią broń, zrobić jakieś zamieszanie lekkie, może jeden strzeli przez przypadek w kierunku drugiego, nieważne czy kula trafi czy nie, jeżeli wystrzeli kulę to już będzie dobry pretekst, bo my tu mamy kolegów, którzy wyślemy, oni powiedzą, że są za jednym, za drugim, efekt będzie taki, że każdy będzie musiał kupić pistolet, a te pistolety tanie nie są i dzięki temu będzie można troszkę kasy zarobić. To jest właśnie takie projektowanie przyszłości jak w supermarkecie, to jest dokładnie ta sama historia, żeby skonfliktować człowieka ze sobą samym, żeby on przeszedł obok tej półki, której już tam nie ma i zaczął się zastanawiać, a może, a może tym razem, skoro wszystko w sklepie się zmieniło, może ja wybiorę inną opcję. Dokładnie tak samo jak na wojnie, wiesz. Przychodzą kolesie, wycinają ci pół rodziny w pień, e, robią taką strefę gazy, która nigdy się nie kończy. Po czym, e, po czym doprowadzają się do sytuacji, że to właściwie zaczyna się zastanawiać jak się ułożyć z tymi kolesiami, jak ułożyć życie według tych dziwnych zasad. <śmiech> I w pewnym momencie zapominamy, że to nie jest żadna zasada, że to jest po prostu choroba psychiczna i nie ma z czym się układać, to no nie ma opcji na układanie się z czymkolwiek i do czegokolwiek. To jest objaw takiej choroby psychicznej, ludzi, którzy wiecznie biegną za karierą, sławą, widzą siebie wiecznie adorowanych przez innych, sami chyba nie mają tej wyprawy do siebie jedna wyprawa do siebie wiedzie przez drogę sławy, pieniędzy i wielkiego konta bankowego. I to są takie zabawne koncepty na przyszłość. Ale wracając do tego oryginalnego, który stoi za korporacjami, Google robi to dosyć mocno tak w praktyce. Jest takie oprogramowanie, o którym kiedyś wspominałem, które jest używane tu w Londynie. Zresztą wiem, że nie tylko w Londynie, w dużych miastach w ogóle w, na całym świecie. Globalnie, w metropoliach. Służy to do sprawdzania słów kluczowych w przeglądarce. Prosta sprawa. Google sobie zapamiętuje wszystkie słowa, które zostały wpisane do przeglądarki na terenie miasta Londyn. Wszystkie, absolutnie wszystkie. Wiadomo o której porze, wiadomo z których IP, wiadomo, że jeżeli są to rzeczy wysłane z pierwszych trzech stref głównie, no to wiadomo, że są to biura. i Wiadomo, że jest to aktywność ludzi w pracy i rozmowy o ich rzeczach, o tym, co im się wydarzyło wieczorem i jak się czują itd. tak Jest taki piękny korytarz komunikacyjny. Bo nikt właściwie, znaczy nikt, no, niewielu może od tego uciec, Większość jest zmuszona, zagoniona niczym takie bydło robocze, to trochę jak takie gęsi na farmie, bierze się taką gęś, wsadza do boksu 20 cm na 20, gęś stoi w pionie, wkłada się taką rurę w gardło gęsi i czy gęś chce jeść, czy nie chce jeść, włącza się tam w stużarcie prosto do żołądka, żeby od razu tak leciało, od razu, od razu, od razu bez zastanowienia. Chodzi o to, żeby gęś utyła, żeby był pasztecik z gęsi w ciągu jednego tygodnia, a nie tak normalnie, że gęś musi żyć sobie na świecie może rok, może dwa lata i może, może coś z tego będzie, jeżeli będziesz chciał ją zabić. To jest troszeczkę inaczej. To jest, wiadomo, że mamy całą generację ludzi, którzy są niczym te gęsi, są wpakowani w te boksy, mają wtłoczone te rury, ładuje się im to gówno i wiadomo, że jedyny punkt ekspresji życiowej, jedyne miejsce na ekspresji życiową przebiega przez komputery i laptopy firmowe, służbowe, gdzie mogą... O, jeżeli nie mogą wysłać z pracy, to może wysłać SMS-a z prywatnego telefonu. Często taki widok, że na ekranie jest normalna praca, obok jest włączony telefon, na którym jest messenger i wszystkie inne rzeczy. Wiadomo, że to jest jedyny moment, kiedy człowiek właściwie ma odrobinę wolnego czasu. Przynajmniej taki niewolnik, który ma włożoną tą rurkę do samego jelita, żeby go wypychali tą paszą. Wiadomo, że on nic nie zrobi po pracy, bo zanim on dojedzie po pracy do domu, no to on kwi w korkach, w środkach komunikacji i tak dalej, i tak dalej. Mija godzina, dwie. Realnie, co dużo mówić, życie przeciętnego mieszkańca Londynu, miasta w którym mieszkam, przeciętnego, który jest zobligowany do bycia niewolnikiem na takiej właśnie farmie gąsek. Życie prywatne ogranicza się do pory lunchu, gdzie może wysłać niezbędne sms SMS-y do znajomych, to jest moment kiedy się umawiasz z ludźmi na to kiedy się z nimi zobaczysz w środku tygodnia. Poważnie, to jest moment lunchu, to pół godziny albo godzina w środku dnia. Bo później jeszcze wracasz do domu, trzeba życiowe sprawy zacząć, wiesz, uprać się, ugotować, coś tam zrobić. Większość ludzi jest już tak wyorana, bo dziecko jest tak wyorana, że w tym momencie, kiedy nagle się pojawia wolna luka w życiu, nie ma tej wyprawy do siebie, tylko wyprawa do telewizora jest wyprawa do miliona spraw i próba stworzenia takiej alternatywy życia, jak w biurze, do tego biura alternatywy, ale właściwie ta alternatywa niewiele się różni. Jest dokładnie tą samą gonitwą za statystycznymi danymi, na przykład jak dużo wzrośnie płatność kredytowa jak mało wzrośnie, za ile kasy sprzedamy to mieszkanie za parę lat, żeby na tym zarobić. Przeoramy się, może przeżyjemy, może nie. Zobaczymy, ale tak czy się jak kasa będzie się zgadzała na koncie. To jest taki model też e, prognozowania pogody, że akurat ta kasa i ta chata będzie jeszcze coś warta za parę chwil. A tak obstawiam, że niewiele, szczególnie tu w Londynie, tym bardziej, że coraz częściej się w oficjalnych mediach przypomina mieszkańcom tak... Excuse me sir, dawno temu dawno temu, lat temu, taka woska naukowa, była tu pustynia jest pewna szansa, że może za 20 lat, no może nie 20 lat a może za 100 lat klimat się ociepli i zrobi się w Anglii pustynie właściwie wiemy o tym, się delikatnie przygotowujemy, ale to może nie jutro, nie teraz na razie, zapieprzaj do pracy, zajwaniaj. tam czeka ta rurka w boksie, wpinamy się w tą rurkę i generalnie nocnik pod siebie my tą rurkę ładujemy i no właśnie człowieku, jak, jak ta kaczka jak ta gąska na farmie w boksie, a co, nie ma tak, żeby było inaczej i wracając do tego algorytmu, bo tak się ciągle ro, ro, rozprawiam no. z tymi którzy produkują te dane do algorytmów, no i Google zbiera te algorytmy, właśnie te wysłane w porze lunchu, te wysłane z pracy z tych pierwszych trzech, trzech stref w Londynie, no czterech te właściwie zbierane są dane z całego Londynu i okolic i zbierane są dane z całego świata, także nie licz na to, że tylko jedno miejsce jest upośledzone, upośledzony jest cały świat i co robi z tymi danymi? i oficjalnie analizuje te dane To jest, możesz sobie wejść na, nawet na jakieś serwisy google'owe oni o tym piszą, na jakieś fora tam są informacje na ten temat ba, możesz się udać na wycieczkę do siedziby google, jest tu w Londynie jedna z siedzib google znajduje się w centrum miasta i poważnie możesz pogadać tam są ludzie, którzy jak przyjdziesz powiesz, że chcesz pogadać takie rzeczy, bo słyszałeś o tym to naprawdę jest pan, który siądzie z tobą i powie ci jak to robi. to nie jest żadna tajemnica, to, to nie jest jakaś ukrywana pod dywanem rzecz że te wszystkie dane są szczytywane i algorytm wyszukuje, co wyszukuje, na przykład, i to jest bardzo ważna sprawa, tak jest zaprojektowana, jedna z funkcji algorytmu, wszystkie informacje na temat, czy mam katar, kupiłem chusteczki higieniczne, APAP, yy, czy jak to się nazywa, jakieś inne krople, generalnie wszystkie te trucizny, które są sprzedawane w aptekach, na tak zwane grypy, katary i przyziębienia i to jest wszystko szczytywane. I wiadomo, że jeżeli w jakiejś części miasta Pojawia się delikatna infekcja, bo ludzie w biurach piszą sobie komunikaty na tych messengerach, wysyłają sobie maile, szukają przede wszystkim w przeglądarce informacji. Jeżeli ktoś ma katar, to wpisuje sobie na przykład chusteczki higieniczne i tak dalej, i I te wszystkie dane są zbierane i szacowane jest jak na przykład roznosi się i podróżuje taka infekcja wirusowa przez Londyn. I swego czasu, kiedy to zostało ogłoszone, to była nawet taka atrakcja, w ogóle dużo ludzi wchodziło, była nawet taka strona postawiona chyba, nie wiem, tymczasowo przez Google, gdzie można było sobie wejść i zobaczyć, w których miejscach miasta ludzie kaszlą, prychają i smarkają, częściej niż w innych miastach i dzięki temu stwierdzono, że będzie łatwiej oszacować dla lekarza takiego lokalnego, rodzinnego, czy będzie musiał się przygotować na nagły atak choroby, który zwali całe miasto z nóg, bo będziemy już przygotowani. Wiemy, że infekcja idzie z południa na zachód. Zaczęła się na Blackfires i powoli idzie przez London Bridge, a później podejdzie Lewisham, a później sobie wróci na Dawid i Dawid być może przegoni się gdzieś w okolice Battersea Power Station albo i nie. No i w tym momencie wiadomo, wszystkie apteki, które znajdują się po drodze mają złote żniwo, chusteczki higieniczne i inne takie produkty. Czy jakoś tak... Właśnie, ale do czego zmierzam? Bo jak sam zauważyłeś i ty, moja droga słuchaczko, ten algorytm nie zajmuje się promowaniem tendencji a jest to bardzo ważny algorytm, ważniejszym algorytmem niż te, które zajmują się promowaniem pewnych rzeczy czy znaczy pewnych rzeczy, promowaniem produktów, reklam i to tego wszystkiego, za co im płacą ludzie, którzy przychodzą do obego Google'a. Zajmuje się sprawdzaniem rzeczywistych tendencji tego, co się naprawdę dzieje, bo Wszyscy doskonale sobie zdają sprawę na wysokich stołkach, że wiesz, rzeczywistość można zaprojektować, ale tylko do pewnego stopnia. I to jest zawsze projektowanie, które jest 50 na 50, a właściwie nawet rzadziej 50 na 50 to jest takie jak się uda, to będzie dużo szczęścia. Jak się nie uda, z reguły się nie udaje. I wszystkie te numery są robione nie dlatego, żeby się udały, tylko dlatego, że jest szansa, że się udadzą. No szansa czasami się doskonale, doskonale pokrywa z oczekiwaniami. Znaczy szansa rzeczywistość się doskonale pokrywa z o, oczekiwaniami twórców takiej, takich wydarzeń, takich akcji chociażby World Trade Center myślę, że znakomita część mieszkańców tej planety dalej wierzy w to, że jakiś samolot wylądował w World Trade Center, jeden drugi że właśnie z tego powodu się zawaliły trzy budynki szczególnie ten trzeci, w który nie wylądował samolot, on złożył się dokładnie tak samo, także ludzie naprawdę dalej chcą w to wierzyć, to nie jest kwestia tego jak wygląda rzeczywistość, tylko to jest kwestia wiary no i tu jest podobnie. Wiadomo, że wiarę da się zrobić, bo od tego jest CNN, od tego jest dziennik telewizyjny, od tego jest pan redaktor w telewizji, od tego jest jeden pajac z drugim, który będzie ci opowiadał, że raz PiS jest gorszy, raz PO jest lepsze, raz coś innego i tak na zmianę będzie rzucał to bo jak workiem kartofli w jedną i w drugą stronę. Prawda jest taka, że z jednej i z drugiej strony mamy tych samych cwajaczków, także nie ma żadnej różnicy. Przecież oni i tak zmienią partię. Wszyscy o tym doskonale wiedzą, ale dalej chodzą na wybory. To jest też taki paradoks sytuacyjny. To jest właśnie ta Próba wypracowania sobie planu, taki telefon, który podrywa pół świata. i są wybory, zróbmy coś, zróbmy coś, może coś się uda. I dokładnie w tym samym momencie wszyscy wstają, idą na wybory, czyli wykonują taki masowy strzał w kolano, zajmują się polityką i w tym momencie, gdyby wyszli do kuchni i stwierdzili, ok, nauczę się piec chleb i sobie wymyślę taki pomysł, że wtedy, kiedy trwa akcja wyborcza polityków, to ja organizuję taką akcję. Kupię trochę mąki, to nie kosztuje fortuny. Każdy ma wystarczające pieniędzy w kieszeni, żeby kupić odrobinę mąki. No mąki, no może nie każda, ale prawie większość. I upiekę parę chlebów i będę rozdawał te chleby. Nie chcę za nie pieniędzy, nie chcę nic. Po prostu będę rozdawał te chleby swoim znajomym, albo ludziom na ulicy, albo cokolwiek. Tak długo mi będzie trwała kampania wyborcza. Wszystkie pieniądze, całą energię, którą normalnie bym wydał na... Kupienie sobie chrupków i siedzenie przed telewizorem i tracenie swojego czasu na oglądanie tego bułkotu jak banda frejerów próbuje wkręcić całą resztę w jakiś krzywy numer, kolejny krzywy numer, żeby sprzedać jeszcze więcej szczepionek, jeszcze więcej gówna machając jakąś szmatą, która, która nosi znamiona jakiejś narodowej sprawy, bo akurat ma kolory, które od paruset lat są używane w tym rejonie, jakie oznaczenie ludzi z tej nacji. I staje się to wielką honorową sprawą i z tej honorowej sprawy trzeba zrobić od razu ludobójstwo masowe dla wszystkich tych mieszkańców. E, oczywiście za, za to ludobójstwo oni sami muszą zapłacić, sami muszą wybrać jeszcze swoich oprawców. No i na tym polega cała zabawa, że właściwie kiedy spojrzę na to z tej strony, to nie ma tu ani oprawców, ani ofiar. To właściwie wszyscy są frajerami, to takimi centralnymi frajerami, bo wiadomo, że ci, którzy zostaną wybrani jako politycy, też e, szlak ich trafi, bo przecież no tak jest organizowany świat, że jest to zestaw narzędzi połączonych. Wiadomo, że nikt się o nich nie będzie martwił, bo przecież ta frajernia jest odstawiona na odstrzał przez swoich mecenasów z CIA, czy skądś tam by byli, czy z Normalna historia. Wiadomo, że jak agencik w Polsce się skończy, no to wiadomo, że agencika przecież nie będzie nikt transportował gdzieś na Florydę. Tym razem, Florydy już nie będzie. Zdaje się idą mocno na ziemi. Są w drodze właściwie, także <grywa> wygląda na to, że nie będzie za bardzo gdzie transportować. No i nagle zniknie kasa i co dalej, I co dalej? No i to jest ten to jest ta troszkę inna część rzeczywistości jest rzeczywistość, którą się projektuje, którą się próbuje zaprojektować, gdzie milion ludzi pracuje nad tym wszystkim oraz jest rzeczywistość, której wiedzą bardzo poważni ludzie na świecie oraz być może ty, której się nie da zaprojektować i jest to ta naturalna historia tej planety, tego się po prostu nie da przeskoczyć rzeczy się dzieją, nikt nie jest w stanie tego zatrzymać nikt nie jest w stanie w ogóle zmienić nawet kierunku ruchu tych wszystkich e, rzeczy, które się dzieją, absolutnie jeden, co można zrobić to wiedzieć parę minut wcześniej przed tym co się wydarzy i próbować odgrywać pajaca, takiego odsłanego pajaca który się dobrze ustawia do wiatru, że jeszcze sobie troszkę przyczyniesz na tym, tu ko kogoś okradniesz, tu kogoś zamordujesz tu zrobisz kogoś kłamce oszusta, tak żeby jeszcze na tym zarobić trochę kasy, wiesz, żeby sobie wypromować swoje własne pomysły, że może jeszcze ktoś ci zapłaci ekstra, może jeszcze zdążysz kupić czerwony samochód, już taki skok na kasę w ostatnim momencie tak to wygląda i tylko tyle natomiast wszystkie te rzeczywiste cykle cały czas są nieubłakane i cokolwiek byś chciał zrobić i ty dziewczyno, nie masz na to ani grama wpływu. Poważnie. Nikt z nas nie ma na to wpływu. To jest kosmos. I kosmos się przemieszcza w swoim własnym kierunku i wszystkie te historie dotyczą nas bezpośrednio. Oczywiście jest ten etap działań istoty ludzkiej, który może spowodować, że siły kosmiczne się zetną z człowiekiem. Może no, niekoniecznie w taki pozytywny sposób, można powiedzieć bardzo destrukcyjny. Jest to moment, kiedy człowiek niszczy swój statek kosmiczny, czyli planetę Ziemia i nagle sobie wymyśla, że, że jego zachowania, że, że jego koncept na rzeczywistość, który polega na tym, że nagle podrywa pół świata na nogi po to, żeby udowodnić sobie fakt swojej własnej egzystencji, że on naprawdę jest ważny, że to coś oznacza, że armia przemaszuje z jednego końca na drugi koniec świata, i nagle jakiś generał czuje się szczęśliwy, bo nareszcie ma swoją brygadę, ma brygadę, która maszyruje na mój rozkaz. To tak samo jak ludzie, którzy wychodzą do restauracji, i tak już nałogowo, żeby zażerać swoje własne problemy. Wiesz o co chodzi? Są ludzie, którzy nieustannie spędzają całe życie w restauracjach. Ale tak całe życie. Ja nie mówię o tym, że ktoś nie lubi gotować i tak dalej, chociaż, właśnie. To lubienie nie lubienie gotowania to też nie, jest, nie chodzi o gotowanie, tylko chodzi o ogarnianie samego siebie. Tak jest moja opinia. Wszyscy fajni ludzie, uwierz mi, człowieku. Znaczy nie musisz mi wierzyć, to jest moja własna opinia, możesz lub nie mi wierzyć. Brzmi tak, że wszyscy fajni ludzie na świecie, naprawdę fajni ludzie, których spotkałem przez całe swoje życie, to są ludzie, którzy nie od tego, czy świetnie gotują, czy naprawdę kiepsko, ale po prostu lubią to robić, lubią gotować, lubią wejść do kuchni, lubią robić swoje własne rzeczy. Są to ludzie, którzy nie boją się wyprawy do siebie, wyprawy do własnych rąk, do własnej aktywności, do tej, do tej własnej sprawy i nie boją się powiedzieć, że okej, okay, moja sprawa, jakakolwiek by nie była, czy to jest zbieranie znaczków, czy to jest zrobienie chleba, czy cokolwiek to jest, to jest ważna sprawa dla mnie i to jest moje życie. Szczęśliwie lub nie, <głos> zależy dla kogo dla mnie chyba tak, nie wiem jak dla Ciebie, moja opinia brzmi tak, że wszyscy fajni ludzie mają to w rękach, mają tą fajność w rękach. I to się nigdy nie zmieni. Zawsze jest tak samo, natomiast wszyscy ludzie, którzy nie chcą być fajni, bo to jest kwestia chyba kwestia naszego podejścia, to nie jest kwestia tego, że jesteś albo nie jesteś fajny, po prostu chcemy być fajni sami ze sobą. To no nie jest taka fajność na sprzedaż, tylko taka fajność ze sobą samą, Jak mi wszyscy tu wychodzą, goście, to już tu czasami trochę miewam, to zostaje sam ze sobą. I jest mi bardzo dobrze. I albo wtedy jest fajnie, albo jest niefajnie. A ja akurat jestem fajnie ze sobą. Także a myślę, że stąd się bierze, że mam fajne gości, którzy też są fajnie ze sobą. Też lubią swoje ręce i to, co nimi robią. Też lubią e, budować swoje własne życie. I też lubią mieć swoją ważną sprawę w życiu. I każdy ma tą ważną sprawę indywidualną. I to jest to coś. Bo ten model, o którym cały czas mówię, ten model, próba przewidywania przyszłości świata za pomocą obserwacji naturalnych trendów, tak jak robi to Google, chociażby obserwujący rozprzestrzenianie się Kataru i innych rzeczy po centrum Londynu, tak samo sprawdza na przykład rozprzestrzenianie się informacji o kanabis, Tak samo sprawdza rozprzestrzenianie się wszelkich możliwych informacji. Przecież rządy to wiedzą, rządy kupują te dane, bo firma Google nie żyje z tego, że sprzedaje reklamy, tylko dlatego, że... Pracuje dla dużych rządów, i rządy sobie z tego korzystają. I wiadomo wtedy, że można spolaryzować opinię, bo na przykład 50% ludzi nie do końca jest przekonanych, drugi 50% jest na tak, i wiadomo, że jeżeli uderzysz w czuły punkt, to w tym momencie wykorzystujesz tą naturalną falą, falę. Jesteś jak surfer na tej dużej informacyjnej fali, bo wiadomo, że jesteśmy jakimś zbiorowym organizmem. Cokolwiek chcesz na ten temat myśleć. Rzeczywistość jest brutalna i wszystkie eksperymenty naukowe jasno pokazują, że pole morfogenetyczne, o którym wielu ludzi mówi, że taka teoria, teoria istnieje cały czas i gdyby nie to pole morfogenetyczne, to byś się człowiek na świecie nie urodził, żadna komórka by tobie nie powstała, nic by się nie działo, byś szczezł jako w ogóle brak informacji w kosmosie, byś był zawsze kosmicznym pyłem, który nigdy się nie, nie może zamanifestować. Manifestujemy się tylko dlatego, że jest to pole informacji. Można to nazwać morfogenetyczne pole Jakkolwiek, na, nazwie jest wiele, bo to też nie jest taka nowa sprawa, to jest historia, która jest znana na świecie od tam tysięcy lat, tylko oczywiście została wypełniona przez naukę i teraz potem odzyskaliśmy tu niejako w swojej świadomości, już pod takim naukowym terminem właśnie pole morfogenetyczne. i zapraszam do pracy Ruperta Sherdraka, to jest taki gentleman tutaj na Cambridge University, który... Prowadzi taką katedrę właśnie biologii, zdaje się, i tam wykłada wszystkie te rzeczy, robi te eksperymenty. Już starszy pan, zdaje się, już chyba nawet na emeryturze, ale dalej prowadzi swoje prace badawcze. Zresztą dobry znajomy Terence'a McKenney Grzybiarze, można powiedzieć, panowie, którzy stwierdzili, że przyszłość... Właśnie, to jest mój drugi wątek na dzisiaj, bo opowiedziałem Ci o jednej części przyszłości, ale jest jeszcze druga część przyszłości w ogóle to, co, to, co moim zdaniem jest chyba najistotniejsze, jeżeli chodzi o te tak zwane naturalne trendy. Że to nie jest ta historia związana z tym, żeby mieć te dane i na siłę próbować wyprzedzać rzeczywistość. Czyli jeżeli masz te dane z Google'a, bo jesteś rządem, no to w tym momencie można, na przykład dać taki komunikat w telewizji, że rząd się teraz obawia nadchodzącej fali grypy i Wiadomo, że jest to bullshit, bo nie do końca jest to żadna jakaś specjalna fala grypy. Po prostu jest to informacja, którą możesz zmanipulować. I jest fala grypy i może się wypowiedzieć ktoś, kto ma pracę, która się nazywa stanowiską o nazwie minister. Dzięki temu widzisz jakąś twarz w telewizji, która mówi do ciebie, że troszczy się o ciebie. Dzięki temu cały ten cyrk się nieustannie kręci, nieustannie wiesz, ma swój napęd. Ty jesteś frajerem, który to kupuje. On jest frajerem, który ci to sprzedaje. I tak go frajerski świat nigdy się nie kończy. Dzięki temu na święta w twojej ludówce ląduje cała to na butelek Coca-Coli, a przed chwilą właśnie mówiłeś, że masz w dupie NWO i bo, naczytałeś się Davida Ika i tak dalej. Nie, no, David Aik też w, mam w cholery Coca-Coli, pewnie w lodówce, jak widzę, po jego tuszy. Inaczej się to nie może dziać. No, w każdym razie, to jest ta ofi oficjalna historia. I ta oficjalna historia też nie jest, tak jak ci mówiłem, chowana w tajemnicy specjalnie przed nami. Wiadomo, że duże korporacje wiedzą o tym, że nie mają wpływu na los świata nie mają wpływu na tendencje które się dzieją w mojej Twojej głowie, nie potrafią wejść do ani mojej, ani Twojej głowy, nie potrafią wymyślić tego, co wymyślimy jutro. Jedyne, co mogą zrobić, mogą przeszperać naszą pocztę, przeszperać nasze konta na, na Facebooku, przeszperać miejsca na wirtualnych serwerach i sprawdzić po słowach kluczowych i po typie danych, czym się tak naprawdę interesujemy i dopiero w ten sposób zostanie, stworzyć atmosferę, że są naszymi kumplami. Wiesz, to jest tak jak z tym każdym podpierdlaczem, który, kiedy spotyka się w z tobą wśród jakichś tam wiesz, znajomych mówi jakim pani jesteś chłopakiem, lubi cię w ogóle i tak dalej i tak dalej, a kiedy tylko znikasz z horyzontu, obrabia ci dupę centralnie, robiąc z nie wiadomo jak uszuję tylko po to, że ktoś mu za to, nie wiem wiesz, posmarował, może browara mu postawił albo coś wiesz co chodzi, ludzie mają różne zachowania to jest dokładnie ta sama historia to jest dokładnie to samo, takie wybieganie do przodu, żeby skopać innych <głosy> szybciej niż życie skopie nas coś w tym stylu Taka też dziwna postawa, bo wynikająca z jakiegoś stresu półrazowego. Taka ustawka pod tytułem Zawsze musi być katastrofa i jedyne, jedyna opcja, jaka jest na przetrwanie, to jest to, że jeżeli ja nie wytnę tych kości przed tym, zanim coś się wydarzy, to potem jak coś się wydarzy, oni wytną mnie w pień. Szaleństwo. Myśl szalonego umysłu. A ja tymczasem zostawię tę myśl szalonego umysłu i włączę jakiś utwór muzyczny, że tak się roz, rozgadywuje, rozgadywuję. Zaraz przechodzę do tej drugiej części... Przewidywania przyszłości co jest bardzo ciekawe, bardzo ciekawe, to się łączy z tym pierwszym, tym na czym próbują bazować korporacje na naturalnych cyklach, jeszcze tylko ci powiem, że w rzeczywistości nie robią tego wróżki, wróżbici, takich, których obserwujesz na tak zwanych niezależnych społecznościach internetowych, którzy ci, którzy ci opowiadają niesamowite rzeczy, nie, nie, tam się odbywa to bardzo mocno naukowo i to tak naukowo, że głowa mała. Radio na fali. E, wie, oczywiście, radio na fali jak najbardziej, a ja na imię Tomek, a oczywiście oprócz tego, że słuchasz prawie Paranormalium dzisiaj, bo serwery radio na fali jeszcze troszkę świrują, a myślę, że to związane z pewną sprawą, że radio na fali po prostu jest nadawane na działających urządzeniach wyprodukowanych według blueprintów e, udostępnionych przez Fundację Keshe i jest to powód, dla którego niektórych strasznie mocno zabolało w dupie i to już tak zabolało w dupie, że musieli i ruszyć kilka, kilka telefonów Albo jakoś tak Żeby być bardzo niemili I bardzo, że tak powiem Upierdliwi czasami I między innymi takie historie po drodze Ale właśnie jest to związane Właśnie z tym przewidanym przyszłości Z, tym, z tą wyprawą do samego siebie Ale to może zostawię ten temat Tak czy siak Słuchaj człowieku Czy chcesz w to wierzyć Czy nie Czy masz z tym problem Czy nie Radio na fali W tym momencie Wszystkie miksery Cały sprzęt, który tu mam Mam podpięty Pod magrawy I wszystko działa idealnie no to też jest taka historia związana z tym, co kto uważa za normalność. Tu zawsze się patrzy na te urządzonka, się śmieje, bo, bo to jest też taka nasza zabawa cywilizacyjna, że ktoś się uparł na to, że, że uwierzy w te szczytywanie danych, że silnik spalinowy, że coś tam, coś tam, coś tam i to w ogóle działa jakoś tak. I cały świat uwierzył w jakąś taką bajkę o silnikach spalinowych, o tym, że coś musi wybuchać. I wszyscy zapomnieli o tym, że wydajność tego urządzenia sięga maksymalnie w takich wyjątkowych silnikach, które i tak nie trafiały nigdy na rynek masowy około 20%, czyli mówiąc po ludzku, 80% tej konstrukcji służy tylko po to, żeby to gówno się nie rozpadło w momencie, kiedy zajdzie tam reakcja <grym> nic więcej nie produkuje żadnej energii, właściwie tylko pochłania energii. 80% tej energii która jest wytwarzana w każdym samochodzie właściwie jest pożerane na to, żeby ten samochód się nie rozsypał na kawałki, to jest fenomen tylko szczęśliwie lub nieszczęśliwie udaje się jakieś tam 20-15% przełożyć na to, żeby w ogóle coś ruszyło. I to się nazywa rozwojem cywilizacyjnym. I pracowało nad tym tysiące naukowców. Całe sztaby od 100 lat pracują i dalej nie potrafią tego zrobić tak jak trzeba. A ludzie w to wierzą, myślą, że właśnie tak powinno być. Że to jest jakieś prawo fizyki, że, że tu, tu jest jakaś logika, że to ma sens. Ale naprawdę jest, świat jest zabawny w dzisiejszych czasach i to absur, absurdalnie zabawny no właśnie, ale to może pominę ten wątek i lecę w ogóle o tej swojej przyszłości o tym, o tym głównym wątku on też jest sklejony z tymi maszynami z tym wszystkim, technologia dookoła nas też jest częścią naszej rzeczywistości, to jest inna historia A czy nie inna, tylko dokładnie taka sama, to jest wszystko razem ale tak czy siak okazuje się, że jest jeszcze inna przyszłość ta poza tą mierzoną korporacyjnie ta przyszłość poza tą wypromowaną przez tak zwane media masowego rażenia jest jeszcze ta rzeczywista która nijak się ma do tych wszystkich pomysłów dużych chłopców albo dużych dziewczynek, które nagle postanowiły, że swoją fobię bycia księżniczkami królewiczami w dorosłym świecie i posiadania miliona służących, którzy będą stawiali cały świat na nogi bo akurat komuś się czegoś zachciało i właśnie teraz musi dostać i powstaje nowy piękny rynek zbytu czegoś tam pięknego, bo ta druga osoba na końcu świata czeka na coś takiego i tak nie wiem, co to jest i tak nigdy z tego nie skorzystał, to jest po prostu ego trip Anyway, tak czy siak, oprócz tego, tych wszystkich zabaw jest jeszcze ta druga strona. Ta druga strona, która się nazywa globalna komunikacja, to jest to pole morfogenetyczne. To jest ten numer, że wszyscy razem mają rację. I to jest ten główny powód, dla którego te duże korporacje tak zasadzają na szczytowanie tych danych. Bo wszyscy doskonale wiedzą, że jeżeli weźmiesz dużą grupę ludzi, taką naprawdę dużą grupę ludzi i pozwolisz każdemu wyartykułować w tym kawałku jego wolnej przestrzeni, która mu jeszcze tam została przypadkiem, kawałek jego, jego własnej refleksji, to w tym momencie w tym momencie masz prawdziwą możliwość zobaczenia tego, jak wygląda przyszłość. Ponieważ wszystkie twoje dane, wszystkie rzeczy, którymi operujesz operują tylko i wyłącznie na podstawie tego, z czego się składa twój świat dookoła ciebie. Jeżeli jeździsz pojazdem na silnik spalinowy w życiu, nie, nie spróbowałeś innej technologii chociażby od, od tej strony, no to wiadomo, że Albo nie zaakceptujesz, albo nie uwierzysz Albo coś tam, albo ktoś ci obieca lepszy samochód Który będzie mniej spalał i ty stwierdzisz O, to jest lepsza opcja Tak czy się jak jesteś w innym świecie Nie jesteś facetem, a nie jesteś kobietą, która szuka rozwiązania Coś kiedyś powiedział, że Gdyby ludzie się zebrali na trzy dni na świecie I to jest chyba powtarzana przez bardzo wielu ludzi Powtarzana przez bardzo wielu ludzi sentencja Że gdyby tak się ludzie zebrali Chociaż na jeden dzień I stwierdzili, że okej, okay, rozwiążmy chociaż procent czy 10% nawet maksymalnie wszystkich spraw, które nas trapią. Zbierzmy się razem, mamy wszystkie narzędzia, mamy komunikację i po prostu zróbmy tak, żeby nikogo nie bolało. Okazałoby się na przykład w Polsce, że trzeba szybciutko zalegalizować kanabis, bo przecież kanabis leczy z nowotworów i byłby siedl po prostu. Jak można to zrobić? <grych> w niektórych krajach przechodzi tak normalnie, bo rzeczywistość jest troszkę inna i myślę, że po prostu kraje są mniejsze i też łatwiej złapać polityka za ucho i wytrącić wytarmosić, że tak powiem nie wpuścić go do pubu lokalnego i tak dalej, i tak dalej on po prostu podlega większej presji społecznej o to chodzi w tym wszystkim natomiast tutaj, gdzie jest więcej ludzi ta presja społeczna troszkę znika, bo właściwie, właściwie jej nie ma, wszyscy są zagonieni gdzieś tam w swoich sprawach, to już się robi troszkę mocno anonimowo tak czy siak, to wolne miejsce ekspresji własnej jest tym jedynym miejscem, gdzie pojawia się ten kawałek przyszłości, bo wiadomo, że jeżeli ktokolwiek, cokolwiek sobie wymyśli i wyartykułuje to tylko tam mu się uda to uzewnętrznić. Nie uda mu się tego uzewnętrznić w biurze nie uda mu się uzewnętrznić tego w żadnym innym miejscu, ponieważ one służą do czegoś innego. To tak jakbyś chciał reklamować nowe technologie w firmie, która sprzedaje silniki spalinowe. Może skończyć jak John Lennon, który był jednym chyba z największych hipokrytów świata. To był taki frajer, który... Excuse me, John, but that's true. Który kupował sobie Rolls Royce'y. Dokładnie w tym samym momencie, kiedy firma Rolls-Royce produkowała silniki spalinowe do samolotów zrzucających napan w Wietnamie. I kogoś się przebierał w taki mundur żołnierza i protestował przeciwko wojnie w Wietnamie, wsiadając do swojego Rolls-Royce'a, którego zresztą sam nie prowadził, bo miał od tego szofera. Także nie że zatrudnił służbę, służącego, bo on, on po prostu nie będzie. On jest zbyt ważny. On chce się przemieścić z miejsca na miejsce i on musi mieć służących, którzy mu zapewnią przemieszczanie się z miejsca na miejsce. Także... To jest prosta sprawa nie? Ale jak pisał piosenkę No to oczywiście trzeba było W piosence, że miłość, pokój Na świecie i nie będziesz więcej wojen No ciężko, żeby nie było więcej wojen Skoro całą swoją kasy wywalać na silniki Rolls Royce'a Czyli firmy, która właśnie zajmuje się Dokładnie Projektowaniem wszelkich możliwych wojen Bo Gdyby nie wojen, to firma Rolls royce by nigdy nie istniała Przecież nie ze sprzedaży samochodu Zresztą ani ładny Ani jakiś specjalny Ani nic, tak jakoś no i to jest taka banalna historia. Ilu z nas jest takimi Johnami Lennonami? <głos> Oczywiście nie każdy nagrał Imagine, bo, bo nie każdy nagrał Imagine. To akurat nie jest specjalnie mój ulubiony numer, że że jest naprawdę kiczowaty, sławy i taki dosyć ciężki. Ciężko się słucha, słuchało. Jeszcze ze starych czasów tutaj w anglosaskich krajach radia na święta. Bo wszędzie leciał ten numer. I jeszcze W Anglii jeszcze jest inny numer świąteczny, który wszędzie musi polecieć. I to jest takie troszkę prasowanie wszystkich do równego, do równego, do równego. Wszystkie święta mają być takie same, każdy ma myśleć to samo, chodzić w tych samych butach itd. itd. Oczywiście są pozory swobodnego wyboru, możesz pójść do sklepu i kupić dowolną listę prezentów z tych, które są ci oferowane. No właśnie, to jest ta ciągła historia w projektowaniu przyszłości. Tam jest kilku ludzi, którzy w zeszłym roku zaprojektowali te prezenty, i jest kilku ludzi w gazetach, którzy teraz siedzą, sprawdzają ten algorytm w Google, żeby napisać artykuł pod tytułem. W tym sezonie wygląda na to, że najmodniejszy będzie produkt XYZ i to jest puszczane do opinii publicznej po to, żebyś Ty był tym człowiekiem, który poczuje się w obowiązku w obowiązku zrobienia tego produktu jeszcze bardziej modnego, czyli wstawienia go do swojego domu, czyli musisz po prostu za do niego zapłacić. co dużo mówić, musisz po prostu podjąć zabawę, wziąć te gadżety do ręki, taka wiesz, zabawa. To zawsze szydzę, bo jest taka jedna rzecz, która do tej pory mi z głowy nie wyleciała. Taki największy abstrakt i absurd, jaki można sobie wyobrazić. Naukowcy w Szwecji, żeby zbadać procesy zachodzą zachodzące w naturze, wybudowali kopię jeziora. Oczywiście wybudowali sztuczne jezioro po to, żeby badać naturalne procesy. <głosy> żeby badać naturalne procesy w naturalnym ekosystemie, oczywiście. To wybudowali sztuczne jezioro pod takim wielkim hangarem. <głosy> Się zastanawiałem, czy sprowadzili tam wszystkie jelenie, które piją wodę z tego jeziorka. Wiesz, w końcu mieli zasymulować wszelkie warunki. Symulacja symulacji. I tak dopadają naturalne środowisko, badając symulację naturalnego środowiska. Nieustający dowcip z inteligencji człowieka. Jak nisko można upaść? <grym> Bardzo nisko. Można upaść tak, że ciężko nawet stać, że można się już, że tak powiem, skleić z dłonu na stałe. na to wygląda tak jak ci szwedcy naukowcy. Anyway. Rzeczywistość, przynajmniej według mnie, wygląda dosyć brutalnie. Jeżeli jest globalna komunikacja, to wszyscy mamy rację. I na pytanie, jak wygląda przyszłość, odpowiedź mi zawsze tak samo. Przyszłość wygląda tak, jak wygląda dzisiaj. Tak, jak wygląda stan naszego umysłu. Nie ma innej przyszłości. Przyszłość jest dokładnie mną w tym momencie, tobą w tym momencie. Jest tylko jedna przyszłość. I oczywiście jedyne, co możemy zrobić z tą przyszłością, to spojrzeć na procesy, które się dzieją dookoła nas. Teraz się przyglądam taki proces, który za chwilę będzie miał. no. finał, można powiedzieć, taki dosyć głośny finał. To jest proces związany z trzęsieniami ziemi dookoła. Także za chwilę. no już widać. to są chyba bardzo ciekawe newsy aktualnie w gazetach. Wszystko się zaczyna mocno ruszać i to mocno przyspiesza. Ja sobie wyłączyłem dźwięk, także w tym momencie. Nawet gdyby coś wyleciało w powietrzu na świecie, w sensie jakiś wulkan, to i tak nie usłyszę. Ale podejrzewam, że właśnie w tym momencie i tak coś strzela do góry, bo jest jakoś tak, że co godzinę, co dwie godziny wybucha jakiś wulkan aktualnie. Się potężna aktywność Ziemi się odbywa, chciałem powiedzieć. Potężna aktywność się aktualnie odbywa. No i ta zabawa w tym momencie, w te wszystkie historie związane z cywilizacją, z wymyślaniem sobie nowego celu w życiu, który jest nowym produktem, naprawdę brzmią bardzo irracjonalnie. Tym bardziej, że jedna przyszłość, jaką mamy, to jest przyszłość, którą sobie zrobimy za pomocą, przynajmniej w mojej opinii, wyprawy do samego siebie. No nie ma innej przyszłości. To przyszłość się składa z mojej ważnej sprawy. Jeżeli moja przyszłość nie składa się z mojej ważnej sprawy, to nie mam już swojej własnej przyszłości. No to jestem jak wszyscy ci dżentelmeni i lady żyjący newsem z porannej gazety, opowiadanym sobie w różnych wariantach w pracy, później wysyłaniem SMS a do przyjaciół, w którym dokładnie poruszasz tą samą sprawę, o której było w gazecie po to, żeby się spotkać już nieco bardziej kameralnym, prywatnym gronie, pod koniec tygodnia zalać pałę i przy okazji zalewania tej pały, żeby nie było, że jest mocno na smutno i nie ma o czym gadać. Pogadać o tym, o czym napisał redaktorzy w gazecie, bo akurat się okazało, że Google wyrzucił informację, że naturalnym trendem w mieście Londyn jest kupowanie sobie zielonych butów. I w tym momencie wszyscy dyskutują na temat zielonych butów. Takie wrzucanie temat tematów zastępczych. Jest taka permanentna zabawa po prostu. A gra z tą zabawą, taką historię, że za każdym razem odwiedzając inne wymiary za pomocą substancji o nazwie LSD i nie tylko, miewam, miewam wizję w postaci animacji. Takich pięknych, kolorowych, potężnych animacji. Sobie zawsze obiecuję, że pewnego dnia, pewnego dnia chciałbym to zrobić. Może tak, nie, nie, zro nie wiem czy to zrobię, ale chciałbym chociaż jedną z tych animacji sobie zrobić, bo są niesamowite. Mam nawet sobie gdzieś tam szkice, trzymam czasami, jak wracam z takiej wyprawy, z takiego tripa. Poważnie, to gdzieś tam kolekcjonuję parę tych rysunków. Idealnie to pamiętam, bo są to takie rzeczy, które nigdy nie wylatują z głowy. O ile mogę zapomnieć, kto jest na banknocie, no to z, y, tych wizji absolutnie nie da się zapomnieć i są to niesamowite. Filmy animowane takie bardzo prześmiewcze, bardzo takie rysunkowe, karykaturalne postacie, bardzo mocno karykaturalne i zawsze dzieją się takie ciekawe, ciekawe scenki. Jest takie no, przekomiczne, można powiedzieć, takie wersje troszeczkę w folwarku zwierzęcego czasami, <grytanie> to trochę tak, jakby ktoś wziął. W jakiś naprawdę bardzo fajny, miły, strasznie kolorowy sposób zanimował i sportetował współczesną rzeczywistość. No więc opowiem Ci jeden z, takich, jeden z takich filmów, w cudzysłowie filmów. Więc sceneria wyglądała tak, że wiesz, taka planeta, Ziemia, planeta Ziemia, takie zasnute niebo na horyzoncie i taki horyzont taki wygolony, wręcz spalona Ziemia i to tak centralnie spalona i... Na horyzoncie widnieje taka, no nie metropolia, tylko ciężko nazwać to metropolia, taka potężna, wielka fabryka wielkości miasta. Takie, takie kominy ciągnące się jak kolumny do samego nieba, Oni nie aż tak wysokie, ale takie potężne. śmierdzi, brud, i stamtąd wypływa taki szlam, taka rzeka, która kiedyś była rzeką. Wszystko jest martwe dookoła, ziemia spękana. Szkielety, takie zabawne, prześmiewcze szkieleciki zwierzątek, które tam padły, ptaszków, wszystkie takie karykaturalne, takie powykręcane, z takim dziwnym uśmiechem maszkarona, czasz, czaszki owiec, krów, wszystko takie... Po prostu kraina śmierci, można powiedzieć, a na horyzoncie wielka fabryka i droga do tej fabryki, taka rzeczka bo taki ściech płynący, tam już tylko takie kości, kości po rybach zostały. I tak sobie drogą z tej fabryki dziarsko maszeruje taka kompania. Kompania składa się z dwóch gentlemanów Jeden taki malutki, bardzo młody, można powiedzieć taki młodzieniec, 16 lat, czy jakoś tak, czy 17, 18, jakoś tak. Taki dziarski mały i taki duży, doświadczony już dżentelmen, który zdaje się być jego mentorem, jego ojcem dokładnie, który jest właścicielem tej fabryki. Taki wypasiony, wszyscy tacy tłuszczli Takie kuleczki, postacie zrobione z kuleczek takie Małe nóżki, wszystko takie okrągłutkie, Jest spasieni, bo chodzi o, o to, że Po prostu wiecznie przeżarci Wiecznie coś jedzący, tacy spasieni, okrągli Nie mogły się zatrzymać Jak widzą jedzenie, stres jest mocniejszy od nich Muszą non stop wciskać I I tak sobie spaceruje, tak skaczą I z taką radością oglądają Domek, do którego idą bo, na, bo dalej jak ciągnie ta droga kończy się taka spałona ziemia, jest taki kawałek taki niewielki kawałek takiej zielonej zielonej trawy taki kawałek ziemi ta rzeka gdzieś tam już za horyzontem dostaje i taki piękny angielski cottage, jak to się tutaj nazywa czyli taka wiejska posiadłość piękny dach taki robiony jeszcze nie wiem, XVII wiek, czy jakoś tak XVIII taki ze słomy składany, takie bardzo Fajne dachy, tutaj na południu Anglii są takie bardzo charakterystyczne, w Polsce też jeszcze są takie piękne, oryginalne, tutaj jest zabytkowa historia, pięknie to wygląda, taki piękny kotycz zabytkowy, piękne bielone ściany, takie wow, człowieku, wygląda jak najpiękniejsza Anglia, jaką możesz sobie wyobrazić, taka skrzyżowana z taką Szkocją, jest w sposób pięknie, zielono i to jest właśnie ich domek i oni sobie idą do tego domku i to jest taka ostoja ich spokoju. Ale widać, że tam cały świat się wali, że tam ta fabryka powoduje takie zniszczenie, że to nie stoi w miejscu, tylko ta ziemia się cały czas zapada i ta rzeka coraz większe, że tak powiem, wyrywa tam sobie koryto, coraz większy smród że wszystko się zapada, wszystko rozpada i nadchodzi taki konkretny kataklizm. Widać to po prostu, jak ta ziemia zaczyna pękać, oni tak sobie idą, skaczą przez tą, tą drogą i tak się... Cieszą strasznie z tego, że taki doskonały biznes robią. Gentlemeni wyglądają w ogóle tak przekomicznie, bo nie, że wyglądają takie kulki napchane. Takie nalane kulki. Nikt nie ma podbródka, tylko takie okrągłe głowy. Już nawet nie ma podbródków. On jest tylko takim narysowaną kreseczką na tej piłce. Małe jakieś świńskie oczka. I w, oczywiście gentlemani w kapeluszach ubranie tak bardzo stylowo. To się po angielsku nazywa tweed. Taki tweedowy style. Troszeczkę tak jakby wybierali się na pole golfowe jeszcze 50 lat temu. Miałem takie skarpetki w kratkę, tak elegancko, bardzo ekskluzywne, bardzo drogie, wełniane marynarki. Całe takie garnitury pozamykane i młody dżentelmen i ten starszy, tak elegancko, odstawieni. Uch, mocno elegancko. Widać, że śmierdzi milionami, dosłownie. Zegarki powkładane do kieszonek, binokl na oku, taki ze złota binokl, nie taki z normalnego metalu, tylko ze złota. I oni tak się skaczą i tak... Ten mały biega dookoła i jak będę dorosły, to też taki będę. I tak krzyczę do tego dużego, też taki będę, jak skaczę z radości, jak fajnie, jak fajnie. I tam zaczyna na horyzoncie, wszystko pęka, Krzysz, taki nadchodzi wielki kataklizm globalny. Oni tak skaczą dookoła, się w ogóle nie ten starszy idzie palić cygaro, tak pyka cygaro, tak się kiwa z boku na bok. I taki zadowolony, i taki zadowolony, jak patrzę na tego małego, i jak mówi, ha, jak dorośniesz już niedługo, to wszystko będzie Twoje. A tam na końcu takie rysy idące, przez to by się widać, jakie potężne trzęsienie Ziemi, które nadchodzi dosłownie, jak, jak wielka fala. I ci dżentelmeni, którzy, Och, wszystko będzie Twoje. Właśnie tak to wygląda trochę. Ludzie taki, tacy zaaferowani tym, że właśnie, bo w, tej, w tym filmie animowanym, właśnie ciężko powiedzieć takie film animowane, bo mają bardzo dużo wątków i te postacie, które widzę, są takie bardzo pełne, bardzo kompleksowe. Nie jest to postać z filmu hollywoodzkiego, która jest bardzo płaska, wyprana jak kartka papieru, której nikt nigdy nie zapisał, to są takie bardzo wielowymiarowe postacie które rozmawiają ze sobą o konkretnych sprawach, bo połowa ich dyskusji toczy się na temat poprawiania sobie krawata i poprawiania sobie marynarki, poprawiania sobie kamizelki i sprawdzania, czy te guziki są wystarczająco dobre, czy zegarek jest wystarczająco drogi. I tak cały czas e, debatują jakość swoich garniturów i tak poprawiają, tak jeden na drugiego się oglądają, ależ nie są mi te garnitur, a twój jaki wyborny. Dokładnie w ten sposób, jak się non-stop komplementują, jak dużo kasy wydali na to wszystko, jak pięknie w tym wszystkim wyglądają, a za nimi a za nimi takie potężne trzęsienie ziemi jak Indiana Jones wiesz ten fragment z tego filmu Indiana Jones jak koleś podnosi kulkę i nagle taka duża kulka zaczyna go gonić dokładnie w ten sposób, tylko że w Indianie Jones było tak że Indiana Jones widział tą kulkę, która na niego sunęła i uciekał przed tą kulką. a ci dżentelmeni w ogóle tak, taka ignorancja i widać było taką pyszałkowatość, tacy dumni tacy samotni w tym wszystkim nie było nikogo dookoła nich, oni byli sami jedyni mieszkający w tej chatce Jedynym sensem życia tego starszego było to, że to wszystko kiedyś odda komuś. On nawet nie wiedział, po co to ma, on miał tylko to drogie coś. Jedynym sensem było, żeby, żeby mieć taki wystawny garnitur, żeby tak dobrze wyglądać i żeby mieć dużo i nic więcej. I na tym się kończyła cała percepcja. I Ja myślę, że jakakolwiek próba wróżenia przyszłości świata w ten sposób wygląda dokładnie jak ten mój film o animowaniu. To jest zawsze moment, kiedy zamieniamy się w takich pajaców, którzy właściwie w takiej pełnej ignorancji, pełnej bufonadzie, zaczęli przyglądać się temu, jaką piękną fryzurę sobie zrobili, jak, jak pięknie się ubrali i koniec końców nie mają nawet siły, znaczy nie mają nawet tego czegoś, tego naturalnego instynktu, który by im powiedział w tym ostatnim momencie, run, Forest, run! Kiedy leci kamień w ich stronę, jaki potężny głos, absolutnie, wypranie w ogóle z instynktu, tacy bezczucia, takie ludzie, maszyny, których jedyny sens egzystencji sprowadził się do tego, żeby po prostu być stylish, czyli mieć ten styl i żeby tak wyglądać w swoich własnych oczach, że to naprawdę ma jakąś wartość, że to coś jest istotnego. A ten obrazek na horyzoncie, ta fabryka z której wracali, wyglądało niesamowicie i ta rzeka taka ponura. jeśli nie było nic nad rzeką, to była dziura w ziemi, w której płynął czarny szlam i ten szlam wzbierał, wzbierał. Oni tacy niewzruszeni tym wszystkim. Widać było, że ta fabryka już nie ma nawet z czego brać zasobów do swojego funkcjonowania. Jaki czarny dym na horyzoncie. Takie czasy. I to jest właśnie ta zabawa. I to wcale nie jest tak do końca, przynajmniej tak mi się wydaje, że to jest taki odnerwany od rzeczywistości pomysł, bo Och, to taka wizja sprzed już chyba paru lat, sprzed, z wyprawy jakiś chyba trzy lata temu jakoś tak, ten film animowany, czy sprzed dwóch lat, jakoś tak. Nie jest to akurat świeża, to ostatnie filmy były troszeczkę inne. Ale ten akurat idealnie pasuje do mojej dzisiejszej opowieści, bo jak się okazuje w królestwie, w którym mieszkam, gdzie jest taka rodzina, która jest ciągle na zasiłku i ciągle ma pretensje do tych wszystkich, którzy nie pracują, bo oni strasznie ciężko pracują na zasiłku jak rodzina królewska. I jest, jest taki pomysł, który się tu pojawił, już właściwie jest w obiegu. Ten pomysł nazywa się nowy banknot z takim gentlemanem, który nazywa się Winston, nazywał się Winston Churchill, takie zwłoki. Jeżeli ktoś zna historię, to doskonale wie, kim był Winston Churchill. Jeżeli nie znasz historii, to naprowadzę cię na świat. Był to Człowiek, który był brytyjską wersją Adolfa Hitlera, tylko że nie budował obozów koncentracyjnych w Europie, ale odpowiadał za organizację tych obozów koncentracyjnych w Afryce, w koloniach brytyjskich. Wszystkie techniki, które opracowała Armia Brytyjska w Kongo i kilku innych miejscach, budując obozy koncentracyjne, zagłady, nie przymusowej pracy, nie mówię o obozach koncentracyjnych, przymusowej pracy o niewolnictwie. mówię o, oboz o obozach zagłady, gdzie całe plemiona były specjalnie zsyłane na specjalną wyspę, na której nie było nic do jedzenia. Nie, dookoła słony, słony ocean i też jeszcze taki, że nie ma Golsztromu latem, jest bardzo zimny, nie możesz tam dopłynąć, dookoła są rekiny i jedyne co możesz zrobić to rzucić się z tej skały do w paszczę rekina i w taki sposób znaleziono właśnie takie radosne miejsce, gdzie stwierdzono, że będzie się zsyłać wszystkich tych, którzy są niepotrzebni brytyjskim koloniom i takie historie właśnie organizował z kumplami Winston Churchill No to trochę tak jakby wyprodukować euro z Adolfem Hitlerem też na, na okładce, dokładnie taki sam pomysł, no ale w Anglii się okazało, że nie ma żadnego problemu tutaj według tej teologii jest to jakiś lokalny bohater. No i co się okazało? Te pieniądze, ja nie pamiętam dokładnie jaki element tych pieniędzy, bo też niespecjalnie siedzę wiesz, w kwestiach finansowych, szkoda mi mojego życia. się uważam, że moje ważne sprawy nie są ważnymi sprawami bankierów, także też nie chcę mi się nawet o tym myśleć. Natomiast okazuje się, że Prasowano do tych banknotów pewien element, bo oczywiście trzeba zachować coś takiego jak oryginalność banknotów, czyli że były ciężkie do podrobienia. No i jedno, jeden element, który tam się pojawił, nie wiem, co on tam właściwie robię, nawet nie mi się tego czytać. Za moją, przepraszam za moją ignorancję, ale wiesz co do sprawy Babilonu, które mam centralnie w dupie. Generalnie, konkluzja jest prosta. W tym banknocie użyto substancji, które jest pobierana ze zwierząt po prostu pieniądze ze zwierząt, mówiąc w bardzo wielkim skrócie. To nie jest wcale taka metaforyczna historia, tylko dosłownie, żeby wyprodukować te pieniądze, trzeba zabić jakieś zwierzanki, trzeba wziąć z nich substancje. No i teraz zastanawiając się tak, jak chłop na rowie, jak bym rozmawiał, taka prosta logika, no właściwie wróciliśmy już do czasów, kiedy, wróci... no tak, już chyba osiągnęliśmy poziom... Nie wiem, kamienia pierwotnego, człowieka, który krzesa ogień z chłopki w jakiejś jaskini. Dokładnie. Dawniej przynajmniej się wymienialiśmy skórami, które miały jeszcze jakiś sens zwierząt, jeżeli taka wymiana istniała. I ta skóra miała jakiś sens, bo właśnie nie trzeba było produkować dodatkowej tony papierów, robić biurokracji, biura, Banku Światowego, 30 korporacji, wiesz, wykonać wszystkich tych dziwnych manewrów, zaangażować pół miliona ludzi na całym świecie, żeby wywołali kolejne wojny, żeby akurat ta waluta poszła w górę i tak dalej, i tak dalej, wymyślać giełdy nowojorskiej. Wiesz, zabijałeś zwierzątko, zdzierałeś futerko i wymieniałeś się na futerko. No to teraz wróciliśmy do punktu wyjścia i właściwie, żeby było zabawniej, już obsługujemy zdartym futerkiem ze zwierzątka w postaci banknotów, czyli właściwie... No tak, no ale po drodze się pojawiło coś jeszcze. Po drodze nam wyrosła cała instytucja zwana cywilizacją. Jak się okazało, że wróciliśmy do punktu startu, czyli z powrotem handlujemy skórkami ze zwierzątek i one mają dla nas największą wartość, jak się okazuje. że <głosy> po drodze wyrosły instytucje, które spisują wszystkie te dane związane ze skórkami ze zwierzątek. I jak się okazuje, ktoś teraz jest właścicielem tych skórek ze zwierzątek, już nie my, my tylko się nimi wymieniamy. Zabawna sprawa, ale to też taki obraz cywilizacji, że zawsze świadomie lub nie, nie chcę w tym momencie podnosić tego wniosku do dysputy, ale jeżeli chcesz znać moją opinię, uważam, że to jest zrobione świadomie. Głupi ludzie tego nie robią. To chodzi o składanie ofiary. I ta cywilizacja jest niczym innym jak tylko składaniem ofiary z człowieka, składaniem ofiary z każdej żywej istoty. To są główne monoteistyczne religie na świecie, które dotyczą tylko i wyłącznie oddawania hołdu, postaci jakiegoś lokalnego bóstwa, który jest nieprzeciennym synem, którego jedyną jednym marzeniem w życiu jest po prostu wziąć i wyrzucić wszystkich w pień, wszystkich tych, którzy nie kłaniają mu się w pas. I generalnie, jeżeli stary, nie, nie zabijesz swoich dzieci, nie zabijesz innych ludzi w jego imię, no to no, nie pójdziesz do nieba, dokładnie. I to jest dokładnie ta sama historia. Ta sama historia. Wszyscy teraz... Yy... Cóż, składamy ofiarę ze zwierząt. To równie dobrze możemy wyprowadzić nasze chomiki, szkoty, psy, cokolwiek co tam ma, wyprowadzić je na ogródek, zrobić jakieś duże ognisko i spalić rytualnie, wiesz, tak? A co? Czemu nie? Czemu nie? W końcu, wiesz, ofiara musi zostać spełniona. Tymczasem spełniamy ją w banknotach, także szczęśliwie brytyjski rząd pomyślał o tym, że nie, nie, żebyśmy nie robili tego tak dosłownie, bo jeszcze ktoś by puknął się w głowę i zapytał, zaraz, zaraz, o co tu w tym wszystkim chodzi? Mamy 2016 rok, latamy w kosmos od ponad 50 lat, stacje orbitalne wiszą z ludźmi nad Ziemią, wiesz, mamy niesamowitą technologię, tutaj kończyny odrastają, dzieją się cuda, niesamowite rzeczy, nanotechnologia, wiesz, komunikacja... Bez, bez wireless, i tak dalej, i tak dalej, nagle się okazuje, że nie ma możliwości wyprodukowania banknotu, który jest nie do podrobienia za pomocą współczesnej technologii, kosmicznej technologii. Nie ma takiej możliwości. Koniecznie trzeba wziąć i zważnąć jakieś zwierzę, trzeba spędzić jakąś ofiarę, trzeba wmanewrować całe społeczeństwo w składanie ofiary. Oczywiście, gdyby to było jeszcze 200, 300, 400 lat temu, być może skończyłoby się tak, że trzeba było, żeby jakaś królowa albo jakiś król zatrudnił jakiegoś frejera, który wyjdzie i oficjalnie na oczach tysiące gapiów weźmie i czaszkę jakiejś krowie po to, żeby jakieś bóstwo poczuło się zadośćuczynione no, Właśnie do tego się sprowadza ta, ta historia czy chcemy, czy nie. Zabawna historia, prawda? Jak, jak wróciliśmy do punktu wyjścia, gdzie pieniądz właściwie... Wróciliśmy do... Z powrotem zamienił się w zwierzątko. Dalej handlujemy futerkami, tylko że już jeszcze zabawniej, bo właśnie jest taki dodatek do tych futerek. Teraz możemy się zastanowić, czy właściwie ma to sens, bo w sumie jak tak się przyjrzymy historii odkrycia Ameryki, tego ponownego odkrycia przez Kolumba, którego odkryli Indianie u siebie, on twierdził, że odkrył Indian, co ich mocno zdziwiło, bo oni zawsze byli u siebie, no cóż, <głos> co dużo mówić, wtedy ludzie uciekali z fortów do Indian po to, żeby właściwie nie wymieniać tych futerek na dolary, czy tam funty, czy cokolwiek innego na sztabki złota i później wymieniać tych sztabek złota na inną wersję futerka, tylko żeby od razu załatwić sprawę, taki direct, wiesz, bezpośrednio. Że potrzebujesz energii, to budujesz maszynę, która daje ci energię, a nie budujesz maszynę, która jest silnikiem spalinowym, która kasuje 80% energii, którą tam wlewasz. Jeżeli uda ci się odzyskać 5, 10, 15%, to jest to twój największy sukces cywilizacyjny od 100 lat. A nad sukcesem cywilizacyjnym pracują uniwersytety, całe, wiesz, bataliony naukowców, sztaby, sztaby doktorantów, analityków. Wiesz, dalej się nikomu nie udało. Nie, no, wiemy, że się nikomu nie udało, bo jak się okazuje... Się ta zabawna historia z ropą też jest w sumie tylko po to, żeby zapłacić pewną ofiarę. Ofiarę bóstwu. Bóstwu, który nazywa się handel ropą. To jest taka zabawna historia. Ale to akurat pominę, bo to myślę, że wszyscy doskonale wiemy. Każdy doskonale wie, jak wygląda stacja benzynowa i jak wygląda ten rynek. Każdy widział samolot na nim, jaką smugę zostawia. Zabawne, zabawne. Ja zaraz o tym wspomnę, bo to też jest taka zabawna historia, że też niewiele ludzi chce na to spojrzeć od tej strony, czym, czym są te chemikalia, czym one nie są. Wiadomo, że jest dookoła tego masy kontrowersji, no ale też te kontrowersje właściwie są tylko i wyłącznie efektem takiego rozbicia intelektualnego ludzi, którzy tworzą te kontrowersje i nie chcą się pogodzić czasami z takimi oczywistymi faktami, bo to oczywiste fakty zmuszają do tego, żeby z, no, złapać wszystko globalnie. Tak zwyczajnie potraktować to jako jedną wielką całość że nie masz lewa ręka, prawa noga, głowa, coś osobno, to nie jest współczesna medycyna, że jak się boli noga, to Ci wstrzyknął coś do nogi i sprawa załatwiona. Nawet się nie zastanawiał, skąd się bierze ten nerw w nodze i czy przypadkiem w mózgu nie ma drugiej części tego nerwu, który jest odpowiedzialny za ten w nodze. Nie, tego problemu nie ma. Noga boli, odcinamy nogę. Głowa boli, odcinamy głowę. Proste, proste zabawy prostych ludzi. Bez żadnej konsekwencji, bez żadnej nawet namiastki obserwacji rzeczywistości, żeby dojść do jakiejś konkluzji, że może jest inaczej. Nie, tego nie ma. To jest tak jak tych mo moich dwóch gentlemanów z mojego animowanego filmu po kwasie. Dokładnie tak samo. Tacy zaaferowani, skaczący dookoła siebie, mówiący jak jego surdu doskonale wygląda, a drugi mówiący jak jego koszula doskonale na nim leży i że kosztowała majątek, że jest najdroższa i najlepsza koszula na świecie, a za nimi świat, który się wali. I taka konkluzja, że chłopcy... To jest wasze ostatnie trzy sekundy. Jeżeli akurat chcecie rozmawiać o koszulach, okej. Okay. Ale to jest wasze ostatnie trzy sekundy, także jeżeli uważacie, że macie jakiś ważniejszy temat, jakąś ważniejszą sprawę w życiu, to właśnie to jest ten moment. Ale nie wiem, czy chłopaki by to zauważyli. Ja myślę, że nie jest to coś, co, co jest zauważalne przez część naszej populacji na świecie. Nawet gdybyś był w sytuacji Indiana Jones, to być może i ty jesteś takim człowiekiem, no właśnie, to jest pytanie, czy byś zobaczył tą kulę, która na Ciebie idzie, czy byś nie zobaczył tej kuli? To jest ciekawe pytanie, ciekawe, bo ja uważam, że ta kula jest za nami i to jest mocno rozpędzona, już nie zwolni. Widać to po trzęsieniach ziemi z ostatnich paru dni. Jesteśmy już na wylocie, tu w takim potężnym wylocie. Za chwilę zsunie się Nowy Jork do ziemi, znaczy z ziemią, znaczy nie zsunie się do ziemi, tylko zsunie się Nowy Jork do, do Atlantyku. Za chwilę zsunie się Los Angeles do Atlantyku, kilka innych miejsc. Także Wygląda dosyć, dosyć ciekawie Mamy tą piękną, wielką, śnieżną kulę Która z nami goń właśnie kamienną kulę Tak jak w Indianie Jones Jak już mam się połowywać na Indiego to Niech będzie to kamienna kula No i teraz jest pytanie Czy my w tym momencie powinniśmy się zajmować Swoim własnym surdutem Czy nie jest trochę tak, że gdybyśmy olali te surduty Olali ten cały bullshit to nagle byśmy wskoczyli sobie spokojnie w tą globalną komunikację, gdzie wszyscy mamy rację. Razem wszyscy się zgadzamy, razem wszyscy wiemy, o co chodzi. Nie chodzi o to, że budować koło, bo absolutnie nie w tym rzecz. Chodzi o pewną refleksję, że pewne historie dotyczą każdego z nas. Tak długo, jak jesteśmy człowiekiem albo w człowieczej skórze, tak można to nazwać. Także ta globalna komunikacja na poziomie morfogenetycznym może załatwić bardzo wiele spraw i przypadkiem może być tak, że tą najważniejszą sprawą i tą ważną sprawą w naszym życiu jest dokładnie wskoczenie w tą globalną komunikację ze sobą samymi, a nie w ten moment zabawy i opisywaniem sobie, jak pięknie nasze surduty leżą na naszych klatach, jak drogie mamy marynarki, jak fajnie wyglądamy i czy środowisko, do którego właśnie wchodzimy, zaakceptuje nas tylko dlatego, że mamy tą drogą marynarkę, czy nas nie zaakceptuje jest ciekawa historia. Historia jest dosyć prosta, jeżeli chodzi o wróżenie przyszłości. Właściwie, jeżeli jestem u siebie i mam swoją ważną sprawę, to nie potrzebuję znać przyszłości, bo jest mi do niczego niepotrzebna od tej strony. Jeżeli znam te wszystkie ważne sprawy, to i tak żadna mnie nie ominie, bo szczęśliwie, znając ważne sprawy, jestem w sytuacji Indiany Jonesa i zawsze wiem, że jakaś kulka za mną goni, że jakaś kulka goni. <śmiech> Przepraszam, sobie popijam cichaczem herbatę. Bo taki mało rozgadano ostatnio w tym mikrofonie. Anyway, to w tym momencie myślę, że jeżeli ktoś nie szuka przyszłości w statystykach, ktoś nie spędza całej swojej energii, całego swojego czasu na dopasowanie się do istniejącego, wymyślonego przez jakiegoś psychopatę schematu, który nigdy nie działał, to automatycznie jest skazany na to, że wraca do swojej ludzkiej natury automatycznie wskakuje do globalnej komunikacji i wszyscy w tym momencie mają rację I on ma też rację jeżeli czuje jakieś, e, jakieś rzeczy jakieś przeczucie, jakiś sens, coś go nadchodzi to zawsze ma te ekstra 15 minut do przodu i te ekstra 15 minut jest bardziej wartościowe do przodu niż e, cała ta historia zbudowana przez algorytmy przez przewidywanie korporacyjne przez szukanie no nie wiem czego, nie wiadomo czego w tych algorytmach, poprzez nasze portfele. No bo oczywiście tendencja jest taka, żeby stwierdzić, że jeżeli na czymś nam zależy, to oczywiście wydamy na to pieniądze i jest to doskonały model, którym można obserwować zachowania społeczne. Przynajmniej sprawdzać tu, y, takie sprawy, które są dla nas ważne, co jest dla nas ważne, a co nie jest ważne. A tu się okazuje, że waga może być zupełnie gdzie i Waga może wyskoczyć spoza portfela i w tym momencie cały świat się załamuje. Bo co się stanie, jak waga życia wyskakuje spoza portfela? O, wracamy do samego siebie, to jest ta ważna sprawa wyobraź sobie właśnie wracając do tych moich pomysłów na wybory, że mówisz, są pajace, którzy siedzą i całe życie się zastanawiają przed wyborami w trakcie wyborów angażują się w to wiesz, deliberują, dyskutują, nakłaniają czasami biorą kasę na to, żeby przekierować ruch ludzki w jedną albo w drugą stronę bo ktoś im obiecał nie wiadomo co dalej w portfelu A widzisz, to jest globalna komunikacja i w tej globalnej komunikacji jest zupełnie inna historia tu ludzie funkcjonują zupełnie w inny sposób bo po co, po co komu? Po co komu polityk? Dokładnie. To jest taka ciekawa historia. Przecież jak nie będzie tego polityka, nie będzie tej energii, która będzie szła za darmo wszędzie, Trwoniona. na darmo właściwie. Sorry, ja tu ciągle kopię ten mikrofon, wiesz, bo mam e, nowy statyw. Tak jest prawda. Okej, okay, przyznam się. Na moment jeszcze odejdę od tematu. Powiem ci, skąd te wszystkie hałasy? Mam nowy statyw i próbuję się ogarnąć z tym statywem, bo jest taki świeży, że jak się obrócę, to gdzieś stuknę tym statywem i ciągle przestawiam. Ostatnie poprawki mikrofonu i wracam do tych wyborów, Ok, no więc historia jest banalnie prosta. Zamiast angażować swoją energię, swój czas w to wszystko, nagle pieczesz chleb albo robisz obiad. Przez tydzień czasu. Czas trwania wyborów. Ostatni tydzień zbierasz dusko w troki, nieważne czy dobrze gotujesz, czy źle. Jeżeli nie gotujesz dobrze, to znać kość, to gotuje dobrze. I będziesz wtedy mu kroił marchewki, będziesz obierał. Zawsze w kuchni potrzebny jest ktoś do brudnej roboty. no Może nie zawsze, ale przy dużym gotowaniu zawsze pomaga. Dodatkowa para rąk, wiem o tym doskonale, jak gotujesz to też o tym doskonale, wiesz? No i wyobraź sobie, że w tym momencie, kiedy nadchodzą wybory, wszyscy ci kolesi, którzy na co dzień są strasznymi, no tępakami, nie wyobrażam sobie, no, nie do końca, bo część z nich bierze za to kasy. to są tak zwani dziennikarze oraz wszyscy ci, którzy zawodowo przez kawałek czasu przed wyborami, po wyborach oraz w przerwie między wyborami opowiadają o polityce. To są wszyscy ci ludzie, którzy w trzecim zdaniu, podczas rozmowy z tobą wymieniają nazwę jakiejś partii politycznej i nie mają pretensji do świata, że ta partia polityczna coś zrobiła, coś co im się nie podoba Ale jak się okazuje, sami chodzą na wybory I teraz sobie wyobraź, że w moment kiedy ktoś musiałby włożyć energię w boja, kiedy dzieje się coś ważnego nagle nasze życie, nasze losy od tego zależą nagle nagle ty wychodzisz i mówisz, wiesz co znikam z tej imprezy idę gotować zupę Albo znikam z tej imprezy, idę upiec chleb. I nagle połowa ludzi, wystarczy, że połowa, wystarczy nawet 20%, upiecze sobie chleb, ugotuje zupę i wyjdzie z tą zupą na ulicę i urozda. Zwyczajnie. Albo tak komuś kanapkę chleba. Po sąsiadach nawet, jak się przejdzie. Nawet po tych wściekłych sąsiadach, że i powie, stary, wiesz, to nie za bardzo cię lubię, ale to akurat nie jest kwestią mojego lubienia, nie lubienia. Uważam, że każdy, niezależnie od tego, czy ja go lubię, czy nie, powinien zjeść raz w życiu, fajny, smaczny chleb. Upiekłem fajny, smaczny chleb. To jest twoja połówka, ja sobie dostałem drugą połówkę. Smacznego. Nie musimy sobie mówić dzień dobry, do widzenia, tak czy siak, wiesz, jest ok, Smacznego, to wszystko. I może by się później okazało, że ludzie zaczęliby mówić sobie dzień dobry, do widzenia i ta e, sytuacja pomiędzy nimi nie była już taka spolaryzowana i nie musieliby rozmawiać ze sobą za pomocą telewizora i pajaca w telewizji, który mówi im, co polityk robi albo i co po, powinni myśleć. Bo to jest takie myślenie, jak ważna jest dla ciebie sprawa i jaka sprawa jest dla ciebie ważna? Wiadomo, że jak włączysz telewizor, okazuje się, że najważniejszą sprawą nie jest zrobienie kupy, kiedy ci ciśnie, tylko jest nowa ustawa, która wchodzi. A w rzeczywistości ta ustawa jest głównowarta, bo i tak idą takie części na ziemi, że za chwilę te wszystkie pajace, które sprzedały swoje matki, swoje dzieci i wszystkich przyjaciół dookoła, bandzie frajerów, bo tym, tym jest właśnie praca dla polityki, to jest praca dla handlarzy niewolnikami. Jeżeli pracujesz dla polityków, pracujesz dla polityki, piszesz newsy polityczne, redagujesz jakikolwiek kawał gówna związany z polityką, to nic innego poza hodowlą niewolników nie robisz. Sam jesteś tym niewolnikiem i produkujesz kolejnych. Przychodzi banda frajerów, płaci ci kasę i ty masz zgiąć kark i robić im promocję, bo jak o nich nie powiesz, to świat o nich bardzo szybko zapomni, bo się okaże, że nie mają nic do roboty i nie są nikomu potrzebni. Także tylko dzięki tobie to frajerstwo się buja po świecie. I tak długo, jak będziesz o nich pisał, tak długo, jak będzie gazeta, gdzie tematem będzie lokalna partia albo jakieś przepisy, które wprowadza i tak dalej, tak długo będziesz frajerem i niewolnikiem, tak długo będziesz częścią tego łańcuchu pośrednictwa niewolnikami, handlu niewolnikami, nawet nie handlu, bo to właściwie już ma dobrowolne niewolnictwo jest w tym momencie, na tym etapie, tak to wygląda i nic się nie zmieni. I zapomnij, żeby ktokolwiek, kiedykolwiek zmienił twoje życie. To jest właśnie twoja przyszłość. I podejrzewam, że jeżeli wskakujesz w taki numer i yy, w taką wersję przyszłości, to chyba lepiej było, jakbyś zaczął już teraz zbierać pieniądze na to, żeby wykupić sobie karnecik w Google, żebyś miał dostęp do tych wszystkich analiz, bo automatycznie odcinasz się od tej globalnej komunikacji. Bo ja w tym momencie już nie, nie złapię komunikacji z tobą i nawet jeżeli będę miał jakieś przeczucie, że coś się dzieje, że ziemia się będzie trzęsła jutro dokładnie pod twoim domem, to nawet Ci tego przeczucia nie przekażę. Na zasadzie, nie wiem, kawałka emocji, które się pojawił u Ciebie i Ty akurat w nocy się obudzisz, bo kilku ludzi w tym momencie czuje to samo i akurat nagle wstają i dzięki temu, że wstali, wyszli w tym momencie, ominęła ich fala tsunami. Klasyczny numer. Nie wstali, tylko bankierzy z łóżek, bo bankierzy śni o wielkich pieniądzach. <śmiech> On się dokładnie zawsze bardzo podoba. Zaspali zawsze Ci, którzy byli bardzo zajęci gnębieniem innych ludzi, bo byli tak zajęci snuciem strategii, jak pogłębić innych, jak spowodować, żeby... Żeby wyciągnąć coś z kogoś i nie dać nic z siebie, bo na tym polega cała zamawa, to całe to gnębienie ludzi, my to tak, wiesz, obiera, ubieramy w miliony słów, yy, metafor. W rzeczywistości chodzi tylko o tą jedną zabawną rzecz. No właśnie. Cóż, że, że, no to wiemy o co chodzi, no. Żeby się wysłużyć kimś, że ktoś za ciebie wszystko zrobi. I ty nie zapłacisz żadnej odpowiedzialności, że ktoś będzie twoim niewolnikiem i to jest twój obraz świata. I w tej sytuacji naprawdę wszystkie algorytmy, tak jak wspomniałem, są bardzo potrzebne, bo, bo nigdy nie wiadomo, kiedy niewolnik się zbuntuje, nigdy nie wiadomo, czy system wytrzyma, wiadomo, że system nie działa. Od, od samego początku system działa tylko i wyłącznie lufą karabinów i bagnetów. Tak jest prawda. Nie wierzysz? Weź się sprzeciw jakiejś instytucji oficjalnej i zobaczymy, co zobaczysz naprzeciwko siebie. Może zacząć kajdanki w łagodnej wersji, a w tej miłej łagodnej zobaczysz lufy karabinów. I wyobraź sobie, że jesteś żywą istotą na plęcie Ziemia, która urodziła się z kobiet, tak samo jak te pajacy dookoła Ciebie, które stoją z tymi karabinami. Ten frajer, który robił tą całą politykę, wymyślał ten świat, doprowadził, i jest, jest autorem tego główna, tak samo jak ci politycy. Każdy frajer prowadzący rubryki polityczne, piszący o polityce, robiący to gówno, jest dokładnie autorem tego samego gówna którego autorem są politycy odpowiedzialność spada na wszystkich, to się nie zmienia bo gdyby w tym momencie, zamiast o polityce, napisać o tym chlebie i wyjść i zrobić ten chleb, to może by się okazało tak że no nie byłoby już kolejnej ustawy, to jest zawsze ta zabawa z wyborami, o której ludzie mówią, że trzeba iść na wybory bo to coś zmienia, nie, nie zmienia, to jest tylko angażowanie frajerów po to, żeby byli jeszcze bardziej, jeszcze większymi frajerami, bo gdyby 99% ludzi nie poszło na wybory, nagle zmążeli i nie sfrajerowali się, no okazałoby się że polityk musi wyjść na ulicę bez żadnej ochrony, bo wiesz, ochrona bałaby się pracować z facetem, na którego nie zagłosowało 90% ludzi na, w, na danym obszarze. Wyobraź sobie, że jesteś kolesiem, który mieszka w małej wiosce i nagle wie, i chcesz robić coś, jesteś ważny przez całe życie tu, jesteś ważny, wszyscy się kłaniają w pasty, tam temu dowalisz, tam temu, wiesz, dowalisz, tam temu dowalisz, tego troszeczkę przykupisz, tam jest, i tylko dlatego, że masz Trochę kasy z zewnątrz, trochę ekstra produktów których nie ma, nik o których zależy, od których zależy kilka procesów w lokalnej społeczności. I masz frajerów z karabinami, którzy za tą kasę z zagranicy pracują dla ciebie, ale na do tej społeczności. Tylko dlatego możesz to robić. W tym momencie, kiedy 90% tej lokalnej społeczności mówi ci sorry frajerze, wypad z baru, albo porozmawiamy z w inny sposób. W tym momencie możesz tylko grzecznie się spakować i cichutko, nie przeszkadzając nikomu wejść do tyłu. Tak, żeby jeszcze nikt po drodze się nie zdenerwował i nie wpadł na pomysł, że będzie chciał się na tobie zemścić. Jeszcze póki ludzie są grzeczni. W ten sposób. I sprawa byłaby załatwiona. Ale jest to kwestia naszej własnej chciwości. Że wyprawa do samego siebie jest chyba najdroższą, najbardziej kosztowną wyprawą w naszym życiu. Nie dlatego, że kosztuje pieniądze, nie dlatego, że kosztuje cokolwiek. Chociaż, chociaż tak, właściwie kosztuje. Kosztuje sukces. Możesz... Możesz szukać sukcesu zewnętrznego, możesz też jako sukces ustanowić taki elementarny punkt, czym jak dla mnie, czyli to, że znajduję siebie samego w sobie samym. To jest największy sukces mojego życia, to jest moja najważniejsza wyprawa i tam są moje najważniejsze sprawy i nie ma innych ważniejszych spraw. Nie ma tak, że wstanę i będę żył światem polityki, nie ma tak, że wstanę i będę żył światem banknotów albo innych rzeczy. To w ogóle nie gra absolutnie żadnej roli w moim życiu, i tak długo jak nie gra roli w moim życiu, tak długo jestem okej okay ze sobą. I teraz pytanie, dlaczego świat dookoła nie jest ok, Bo na przykład trafiam na imprezę słuchaj, i wyobraź sobie, że tam 80% ludzi że rozmawiać o sprawach, które nie są domeną ich życia. 80% ludzi rozmawia o czymś, co stało wymyślonym kontentem w gazecie. Tam nie ma ani grama uczciwego człowieka. Jeżeli patrzysz na twarz człowieka, który z Tobą rozmawia, widzisz kogoś, który nie wie o czym mówi, bo widzisz, że jego osobowość się nie zgadza z opakowaniem widzisz, że w oczach ma coś zupełnie innego niż to, o czym Ci opowiada widzisz, że sam nie kuma o co w tym wszystkim chodzi, sam nie rozumie po co tu w ogóle jest i dlaczego z Tobą rozmawia ale jedno wie, jest przekonany o tym że jeżeli będzie powtarzał te wszystkie bzdury których się naczytał i nasłuchał i naoglądał to wywrze na mnie wrażenie albo, albo złapie ze mną komunikację ja tak stoję, słucham, słucham słucham i w końcu czasami nie wytrzymuję i po paru minutach mówię słuchaj, to jest ok a teraz powiedz mi, co u Ciebie słychać i jak się czujesz? I w tym momencie, nie uwierzysz mi, ale najczęściej zapada wielka konsternacja i taka grobowa cisza i człowiek jest zbity z pantałyką. Prawdopodobnie chyba po raz pierwszy ktoś od długiego czasu szczerze się, się go zapytał, co u niego słychać i jak się w tym momencie czuje. Ja się nie pytam, jak się czujesz? Hawaju, Tak z jak się w tym momencie czujesz? Z tym wszystkim. Co ci się dzieje w życiu? I nagle jest wielka cisza i... No właśnie, nagle się okazuje, że człowiek sobie uświadamia, że on się jeszcze czuje, że jest coś takie jak uczucie, że może się czuć, że właściwie to nie jest portfel, że to nie jest ta zabawa, że to nie jest ten bełkot e, kolesi, którzy robią wieczne ustawki, bo czują się wiecznie niespełnieni i boją się wziąć odpowiedzialność za swoje własne życie, bo do tego się sprowadza e, bujanie się w, e, w kręgach politycznych. Zauważ jedną rzecz. Ludzie, którzy potrafią świetnie gotować, i robią to nie dla kasy, tylko wiesz, bo co innego jak ktoś tak robi karierę, wiesz o czym mówię a co innego jak ktoś ma to po prostu w genach w rękach jak się mówi ci wszyscy ludzie, którzy pięknie gotują nie z reguły rzadko kiedy czytają gazety Przyjrzyj się uważnie, Kto, ci którzy robią piękne rzeczy mają zawsze taki kontakt z rzeczywistością dosyć dyskusyjny i nie dlatego, że są upośledzeni to jest, to jest to co wymyśla kultura dookoła, że no wiesz, bo to artysta albo coś w tym stylu i on taki jest wiesz, trochę inny, nie, nie to nie jest z tego powodu. To jest, powód jest banalnie prosty. To jest człowiek, który ma, yy, ma wyprawę do samego siebie i to jest człowiek, który wie, jaka sprawa jest ważna dla niego. I to jest prawdopodobnie najczęściej tylko jeden egzemplarz tej okolicy, który nie został pierdolca, w przeciwieństwie do, do całej reszty dookoła, która się ogląda na niego i się zastanawia, dlaczego on nie czyta newsów w gazecie, dlaczego się nie przejmuje prezydentem, dlaczego się nie przejmuje wyborami, dlaczego się nie przejmuje tym, dlaczego się nie przejmuje nowym przepisem, dlaczego się nie przejmuje z tamtym, tamtym i owamtym. I to jest trochę tak jak z tymi wszystkimi ludźmi, którzy nie wiesz, protestują albo próbują robić jakieś akcje i w ogóle angażują się w to, cała ta energia gdzieś się śmieje, bo okej, okay, jeżeli akcja ma sens ręce i nogi, to działa. Są takie akcje na świecie, są organizowane i się udają, ale to są akcje organizowane przez ludzi, którzy się spotkali właśnie w tej globalnej komunikacji, a nie poprzez polityków. Ciężko taki ruch w dzisiejszych czasach, bo wszystko jest mocno zmanipulowane łącznie z naszymi mailami, firmami, które to kontrolują, sprawdzają i, i dopasowują nam rzeczywistość do takiej, e, żeby, żeby pasowała do naszej wizji, którą sobie wysyłamy w mailach, bo tylko to można sprawdzić. Natomiast mamy ten cały emocjonalny świat, który wszyscy tak e, ro, e, gromko i ochoczo zapomnieli w ciągu ostatnich latach, przynajmniej część, tam się rzuciła na te wszystkie wiesz, pieniądze, na kredyt, na dom, fenomenalną rzeczą w dzisiejszych czasach jest coś, co było no, nie do pomyślenia chyba 100 lat temu. To jest to, że dzisiaj znakomita większość z naszych znajomych sprawdź. Nie wiem, czy akurat u Ciebie jest tak, e, tak jak u mnie, no, Wiesz, choćby ogólnie o taki dosyć szeroki przekrój ludzi, bo mam bliskich znajomych, którzy, którzy są dosyć specyficznymi ludźmi od tej strony, mają swoje własne poglądy, każdy z nich ma wyprawę do siebie, także no, nie są to ludzie, z którymi muszę dealować newsy z telewizji, jeżeli Ci to chodzi. Jestem w tej komfortowej sytuacji, że Mam fantastycznych przyjaciół, że naprawdę jestem well and done, ale są sytuacje, kiedy trafiam po prostu na normalnie na ludzi, różnych ludzi. No i widać, że ta komunikacja globalna tam zupełnie nie działa, że, że wszystko jest kwestią uciekania od odpowiedzialności za własne życie, uciekania od odpowiedzialności od tego, żeby sobie ugotować, uciekania od odpowiedzialności, żeby sobie samemu wymyślić wieczór, a nie, w re, a nie w restauracji, a nie z jakimś tematem, który został już podany z góry. Tego problemu, to w ogóle, wiesz, takie... Życie indywidualne jest bardzo problematyczne dla, dla tej grupy ludzi, ponieważ ciągle wymaga tej nieustalnej rzeczy, brania odpowiedzialności za siebie, nieustannie, wiesz, bierzesz odpowiedzialność za każdą czynność, którą robisz, bo to w tym momencie no nie ma tego wyboru. Jesteś i jesteś i tyle. I nie ma, że polityk, nie ma, że stram to, wam to. Są sprawy, które chcesz robić i sprawy, które robisz. I teraz zawsze jest taka prosta linia demarkacyjna pomiędzy tym, co chcesz, a tym, co rzeczywiście robisz i tym, co rzeczywiście ma dla Ciebie znaczenie. To jest ten trzeci najważniejszy punkt. Jak się okazuje z perspektywy czasu, wszystkie te newsy, wszystkie te rzeczy nie mają znaczenia, bo wiesz, zapytam się tego człowieka, co u niego słychać w życiu, jak się teraz czuje. I nagle się okazuje, że właściwie człowiek chyba po raz pierwszy się zastanowił na tym od, nie wiem, od momentu, kiedy dorósł. <śmiech> Łapie, że faktycznie, już mam uczucia. I to jest taka próba chyba złapania trochę przez część cywilizacji jakiegoś dziwnego pomysłu na rzeczywistość, żeby wyrzucić te uczucia, żeby zredukować wszystko do jakiejś e, portfelowej historii, zredukować wszystko do takiego stanu state alert consciousness, tak się nazywa. To Graham Hancock często używa tego zwrotu. Bardzo lubiany autor przeze mnie zresztą. Pozdrawiam serdecznie, Graham, jeśli słuchasz. Anyway, nie znam polskiego. <laughs> I... No jest to taki właśnie stan podwyższonej gotowości, że wszyscy żyją na rozkaz, czekają na ten telefon i sami są jakby elementem takiego domina. Że ty jesteś popchnięty, popychasz kolejne elementy, tam tysiąc ludzi staje nagle na rozkaz, za jakieś sprawy, które nie mają żadnego znaczenia. Po to, żeby nie zwariować tych wszystkich spraw, żeby zachować jeszcze jakiś common sense, jakąś logikę. Cytujemy artykuły z gazet pomiędzy sobą, żeby nie gadać już tylko o tej robocie, która nie ma żadnego sensu i, i tak dalej, i tak dalej. I to jest, to jest właśnie to kółko, które jest zamknięte. I wiadomo, że no nie robimy fajnych rzeczy, a teraz to już na 100%. Wiadomo, że kasa, kasa, którą się wymieniamy, nie jest czysta. Ta kasa jest produkowana z, ze zwierząt i trzeba zabić zwierzę, żeby wyprodukować pieniądze. I to już nie jest zabicie zwierzęcia po to, żeby zjeść jego mięso, bo dzieci są głodne i zrobić futerko z jego skóry, bo jest zimno naokoło. Nie, nie, nie. Tu jest, jeszcze tylko, tu jest tylko po to i wyłącznie, żeby się zabawić w składanie ofiar. I teraz, cokolwiek ty nie robisz, przykro mi to powiedzieć. <grym> jesteś to wszystko zamieszany. Tadam, tak samo jak ja, tak samo jak każdy z nas. I tu mi się, tu mi się wyjawia, tu mi się wyjawia kolejna wizja. Kolejny moje film animowany, ale to może, to może włączę jakąś muzyczkę i zanim opowiem ci swój kolejny film animowany, który mi się pojawił na jednej z wielu sesji LSD, dzięki czemu mogę się zanurzyć w tą komunikację globalną i troszeczkę inaczej spojrzeć na rzeczywistość. Powiedz serdecznie, w ogóle uważam, że każdy dorosły człowiek, poważnie, każdy dorosły człowiek, że zanim zostanie uznany za dorosłego, odpowiedzialnego za siebie osobnika w pełni, powinien przeżyć albo trzy sesje, łaski minimum, albo trzy konkretne sesje z LSD. Jeżeli tego nie zrobisz, to właściwie jesteś do końca życia takim dzieckiem, rozkapryszonym gówniarzem, który gówno na ten temat wie. Właściwie jesteś pełen iluzji. Twoje życie jest pasmem nieustannych szaleń i próbę schlebiania sobie, światu nawzajem, kopania się w dupę i niszczenia wszystkiego dookoła. Bo tak jest skonstruowany świat. Jeżeli nie zobaczysz samego siebie, nie wybierzesz się na taką wyprawę, to moim zdaniem co w ogóle nie ma rozmowy o niczym. Taka jest moja opinia, oczywiście nie trzeba się z nią zgadać. Ja uważam, że w ogóle kilka innych radykalnych... Mam też kilka innych radykalnych dla niektórych opinii. Także wiesz, nie musisz się z tym zgadzać, jak wspomniałem. Niemniej obowiązkowo każdy dorosły człowiek, zanim podejmie jakąkolwiek ważną decyzję w swoim życiu, od której zależy decyzję, innych ludzi w jakikolwiek sposób, obowiązkowo trzy sesje łaski, albo trzy sesje LSD, albo trzy sesje psylocybiny, albo ptężna konkretna sesja i, bo, i bogi. I nie ma w ogóle dyskusji na ten temat. A jeżeli ktoś jeszcze chce bawić się w przepisy, politykę i tego typu rzeczy, tak myślę, że no tak parę sesji i bogaminy i do takich konkretnych. To on musi spotkać dusz, duchy przodków i jak to go nie zabije i się okaże, że sprawy wewnętrznie i, i nie jest poharatany, nie jest psychopatą, który jest jak te postacie z, z moich filmów animowanych, tym się w głowie wyświetlają czasami na wizjach, no to wtedy będzie mógł pomóc mi podejmować moje decyzje. I wtedy będę miał gwarancję, że nie jest to najbardziej toksyczny element w moim otoczeniu i że ta moja decyzja, która będzie wspólnie podjęta razem z tym dżentelmenem, nie będzie krokiem samobójczym. To jest jednak gwarancja. Radio na fali, oczywiście gościnie w hiperprzestrzeni. Absolutnie... Co ja mówię, nie gościnie, gościnie radio na fali... Gościnnie w Radiu Paranormalium, hiperprzestrzeń, jak normalnie w Radiu Paranormalium, ale dzisiaj nadawane jest z serwerów Radia Paranormalium. Strasznie się plączę. Proszę mi tam nie uderzać na Skype'ie, naprawdę, nie będę siedział teraz człowieku z Tobą i uprawiał konwersacji. To jest takie egocentryczne, jakie, wiesz, się wbijasz tam na Skype i chcesz ze mną gadać. Bierzesz mikrofon i dzwonisz, tyle, ja tu, wiesz, nie jestem na Twoje usługi, dżentelmenie, także... Get out of here, get out of here, dokładnie. Jak chcesz rozmawiać, to rozmawiaj o otwarcie publicznie, a nie gdzieś po kątach mi tutaj, wiesz, opowieści sadzisz. Także ja wyłączam wszelkie, wszelkie zagadywania skajpowe, które tutaj mi się pojawiają. Proszę o tym pamiętać, że jak mówię do mikrofonu, to naprawdę nie jestem po to, żeby w tym momencie siedzieć i klepać do ciebie jakieś prywatne rozmowy. To jest wiesz, no, że takie spotkanie publiczne, w salonie wszyscy się spotykamy, ja też tu wychodzę i się spotykam z tobą, także nie musisz się chować w kiblu z tym Joytem. naprawdę, śmiało po śmiało dorosnąć do tego, żeby zadzwonić, odezwać się i nie udawać, no właśnie, nie chować się wiecznie w kiblu, z, z fajką w szkole, wiesz, dorośli, grow up, do każdej własnej decyzji, to jest, to jest myślę taka choroba współczesnych czasów, że się doprowadza nas do sytuacji, gdzie zamieniono nas w duże dzieci, takie dosyć sfiksowane dzieci, bardzo egocentryczne, bardzo nielubiące łapać tej perspektywy. No, ale mniejsza o to. Anyway, wrócę do, do tego swojego, po do tej swojej podróży, do tej swojej wizji, jednej z wielu. Bardzo ciekawa, gdyby ludzie na urządzeniach, znaczy była długa, opowiem ci tylko kawałek tego, bo naprawdę historia była niesamowita, epicka, była to długa wyprawa z bardzo dużo refleksji, Także powiem Ci tylko jeden fragment z tej całej historii. Zobaczyłem bardzo jakie ciekawe zgrupowanie ludzi. To byli wszyscy, można powiedzieć, ludzie świata, ale tacy, że tak powiem, pracujący, można powiedzieć, w ten sposób. Tacy pracujący w tych biurach, wydający te pieniądze, oglądający telewizję, reklamy, fascynujący się polityką, żyjący problemami świata, wiesz... Wszyscy ci, którzy nie mają własnego życia, mówiąc w skrócie, wszyscy ci, którzy nieustannie żyją problemami wymyślonymi przez duże korporacje. I im wydaje się, że żyją własnym życiem. No więc wszyscy ci gentlemani i ladies siedzieli na takich niesamowitych maszynach, które wyglądają takie, jak takie mini skutery. Nie miały kół, no, tak wisiały sobie w powietrzu takie latające, lewitujące maszyny i były to takie maszyny, które miały wmontowany ekran. Była kierownica, a na kierownicą jak metod no właśnie, ten statyw. Nie, nie. Metod kierownicą mieli zamontowany ekran. Taki telewizor, dosłownie telewizor, taki kineskopowy jeszcze z lampą. I mieli takie urządzenie, które było podłączone do głowy. Coś już tutaj jest słuchawek, ale takie, wiesz, macki na czoło, tak przyczepione, tak że szczytuje informacje z głowy. I oglądali telewizję i oglądali różne rzeczy w tej telewizji, ja jak się przyglądam, przyglądam, o co chodzi? Oni tacy zafascynowani i siedzą na niesamowitych maszynach. Te maszyny w ogóle lewitują, wiszą w powietrzu. Oni tego nie zauważają. Oni szukają rozwiązania jakichś takich prostych problemów pod tytułem jak spowodować, że kółko zębate się nie połamie, jak naoliwić jakiś tam mechanizm, a wiszą na maszynach, które są rodem z filmu Star Trek. Są na kosmicznych maszynach, a nad kierownicą mają zamontowany w jakimś stelażu telewizor, taki stary telewizor i takie czujniki do głowy i w pewnym momencie skumałem, że właściwie oni projektują swoją własną e, rzeczywistość, że nagle nie złapali, że przez te czujniki, które miały sterować tym statkiem, na którym siedzą, lewitującym, oni się podpięli do tej telewizji i zaczęli sobie wyświetlać swoje własne projekcje, swoich lęków, strachów, wszystkich tych dziwnych rzeczy i no dosłownie jak w książce Mechaniczna Pomarańcza po prostu się wkleili w tę wizję tej rzeczywistości. Trochę w ten sposób. Taka Mechaniczna Pomarańcza. Ale w drugą stronę, bo nikt nie musiałbym rozszerzać oczu i robić tego na siłę, oni to robią dobrowolnie. I w pewnym momencie zauważyłem, że to jest taki krąg. Oni tak kręcą, latają w kółko cały czas i nie mogą wyrwać się z tego, z tego cyklu. Jakby zapętleni. I okazuje się, że Ktoś im na początku pokazał jakąś wizję, oni zaczęli ją rozwijać i teraz już właściwie nikt nie musi ich pilnować, bo oni nigdy nie zauważą, że siedzą na lewitujących urządzeniach, że mają niesamowitą technologię, że są w kosmosie, są niesamitymi istotami. Nagle zapomnieli o tym wszystkim i siedzą jak takie dzieci, sparaliżowane zupełnie, bezwolne, bez żadnej in własnej intencji, żadnej własnej woli, refleksji własnej, takie bioroboty dosłownie, takie biomaszyny siedzą takie zafascynowane, wpatrzone w ten ekran, na tych ekranach wyświetlają się wszystkie, cały czas te same sceny u każdego z nich i każdy z nich przerabia te same sceny własnej nienawiści, gdzieś, western, ktoś go strzela, a tamten ten on się cieszy, ha, 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 zły nie żyje. Tego typu historii. I tak projektują cały czas i nagle się okazuje, że ten film nie jest wyświetlany w telewizorze, tylko jest w ich głowie i to nie jest film, który ktoś nie zaprogramował, ktoś tylko ich popchnął, dał im taki drobny impuls, żeby poszli w tą stronę i oni, go, oni po, podjęli ten impuls podjęli tą grę i zaczęli sobie tworzyć własne scenariusze tych filmów i nagle okazało się, że oni wszyscy są w tych scenariuszach, bo telewizor nie był do niczego podłączony, tylko do ich głowy, a najlepszy numer był tak, że, taki, że w, nagle ten film był przerywany i, i w przerwach leciały reklamy. I na no, po prostu powiem tym, że oni na sobie reklamy wymyślają, bo po prostu nie wierzą w inną rzeczywistość. Siedzą otoczeni kosmicznym sprzętem, to tak jak my. Lecimy na statku kosmicznym Pamięta Ziemia, Jesteśmy niesamowitą technologią kosmiczną jako istoty. To się w ogóle w głowie nie mieści. Co widać, że to po które zostały po przodkach, którzy troszkę kumani, zostały te piramidy. A my tak sami sobie reklamy wymyślamy. Dokładnie taką wizję miałem. jakiś taki ciekawy obraz rzeczywistości. I tak się zastanowiłem bo no wtedy, że... No tak, no wszyscy chcą poznać sens, sens przyszłości. Fajnie jest wiedzieć, co się wydarzy. Wszystkie te duże korporacje, wszystkie te polityczne historie, wszyscy ci są po prostu popierdoleńcy planujący, jak, jak sobie zorganizować jak największą e, e, hodowlę niewolników w przyszłym sezonie. Wszyscy ci ludzie są zmuszeni polegać na, na takiej percepcji rzeczywistości, że, że muszą znać przyszłość, bo ta przyszłość ich nieustannie każdego dnia wysadza z siodła i za chwilę ktoś przyjdzie i odstrzeli im głowę albo nie wiadomo co, bo oni już narobili tyle gówno na świecie, że no, niewiele dobrego ich może czekać. Ciężko się spodziewać, żeby wszyscy im wybaczyli. Ja, ich, ja im wybaczam, absolutnie, ale może być tak, że już tak rozrobiali, że uch, ktoś się może upomnieć, bo to już są takie skale. Tyle ludzi zostało pokrzywdzonych. No i dalej w to no to, jest, to jest dalej ta sama zabawa. Szykowanie sobie niewolników i żeby to wszystko działało, to jest budowanie tej przyszłości tego pomysłu na to, żeby przewidzieć przyszłość żeby być zawsze do przodu, przed jakimkolwiek ruchem na świecie jakimkolwiek ruchem globalnym, ludzkości, zwierząt, cokolwiek oni muszą nawet wiedzieć, w którą stronę popłyną delfiny za dwa tygodnie bo bez tego po prostu nie da się zaprojektować nie wiem, kursów walut błękitnego tuńczyka, albo jakoś tak nie, nie wiem, cokolwiek wszystkie te dane są nieustannie zbierane milion ludzi nad tym pracuje, milion ludzi budzi się rano w strefie, stresie o godzinie 8 rano żeby dojechać do centrum miasta przez 8 godzin przewalać te dane z rytym przyjechać do domu, przewalając dane o szczęśliwych ludziach, przyjechać do domu i opieprzyć osobę, z którą się mieszka razem wspólnie. Rozumiesz? To jest ten paradoks, że nagle przewalając dane o globalnej szczęśliwości, stajemy się najbardziej nieszczęśliwymi ludźmi na świecie. I najbardziej agresywnymi, przewalając właśnie te dane o szczęśliwości. Troszeczkę tak jakby malować najpiękniejsze kwiaty, po czym następnie po namalowaniu tego pięknego obrazu z peace and love, wziąć ten pędzelek i... I po prostu zabić <śmiech> cały świat, dokładnie w ten sposób. Taka rządza, obsesyjna rządza. I tylko ci ludzie właściwie potrzebują przyszłości. Tak się zastanowiłem kiedyś, kto potrzebuje przyszłości, bo czy istnieje przyszłość w wymiarze linearnym? To jest głęboko dyskusyjny temat, w ogóle nawet to strony naukowe, bo to już jest pytanie pod tytułem, czym jest przestrzeń, czym jest czas. I jak to wszystko złapać sobie w głowie, jak to zorganizować, wiadomo, że to nie jest linearne, wiadomo, że mowa o przestrzeni, czas jest tylko jedną z wielu nas przestrzeni, przestrzeń jest e, multidimensional, czyli wielowymiarowa i wiadomo, że nie istnieje pojęcie jednego czasu, to jest to zjawisko pojawiających się, znikających cząsteczek, nawet nauka się do tego przyznaje, nazwali to fizyką kwantową, że im coś znika i nie mogą zlokalizować, nie wiadomo jak, było, nie ma i pojawia się w innym miejscu inne wymiary, inne przestrzenie, wiele przestrzeni, wiele wymiarów. To wszystko naraz, w jednym miejscu sprasowane. Między innymi w naszej głowie, w świecie dookoła. Nic więcej. Czyli czy w tym świecie, w którym i tak masz dostęp do wielu wymiarów, potrzebujesz znać przyszłość? Właściwie może być tak, że sami jesteśmy przyszłością. To ty jesteś swoją przyszłością, to jestem swoją przyszłością, to ty jesteś osobą, postacią, istotą, jakkolwiek go nie nazwiesz, która korzysta z globalnej komunikacji jest podłączona do Naturalnie, z faktu urodzenia, o konstrukcji, jesteśmy anteną. Anteną nadalikiem. Na jesteśmy podłączeni do, globalnie do tej całej kosmicznej sprawy. Jesteśmy podłączeni do uniwersum. To wszystko to jest uniwers. Wszystko. Gwiazdy, planetoidy, wszystkie te rzeczy, konstelacje na niebie itd. Tak tak to jest nasz uniwers, do którego jesteśmy podpięci. To jest ta historia. To jest globalna komunikacja. Jeżeli jesteś w tym miejscu, to co ci obchodzi kurs walut na jutro i to, czy delfiny popłyną w lewo, czy w prawo, prawda? To jest taka klasyczna historia. Absolutnie nie jesteś w stanie tego w ogóle... Znaczy jesteś w stanie to przewidzieć, tylko po co? W tym momencie, kiedy zdajesz sobie sprawę, jak kompleksowy jest proces, w którym uczestniczysz, w tym momencie masz już coś takiego, jak to wyprawę do samego siebie, masz tu swoją ważną sprawę. Jeżeli, zdajesz, jeżeli widzisz kompleksowość systemu, to wiesz, jak on działa. Bo to jest jednocześnie związane z tym, że... Wskakując do wody uczysz się pływać. To jest dokładnie taka historia. Dopóki do niej nie wskoczysz, dopóki trzasz książki na temat pływania w wodzie, zawsze będzie teorią. Tylko dopiero wskakując do tej wody nagle łapiesz kontakt z wodą i w pewnym momencie zaczynasz pływać, lepiej lub gorzej, tak czy siak zaczynasz pływać. To jest tak wskoczenie do globalnej komunikacji, która jest kompletną kontrolą do, do tego zdualizowanego świata, gdzie ktoś próbuje, który już stracił tak kontakt z rzeczywistością, że próbuje przewidzieć każdy ruch tej planety tylko po to, żeby przetrwać. To wyobraź sobie... Jaki sukces osiągnęli ci ludzie, skoro muszą podejmować się tak desperackich kroków? <grafię> Dokładnie. Absolutnie nie, niemożliwe, żeby cokolwiek widzieli na tamtej przyszłości. Jedyne, czego się mogło obawiać to to, że każdy krok, który wykonają od przodu, może być tym ostatnim krokiem. I myślę, że to jest jeden powód, dla którego wszystkie te rzeczy są badane i sprawdzane. Zresztą to... Ta historia z tymi banknotami i zabawą w zabijanie zwierząt po to, żeby móc się pobawić papierkami jest moim zdaniem związana z grubszą sprawą. Jest to historia z tego, że rząd brytyjski, a mianowicie ludzie, których się popularnie nazywa iluminatami, The Circle, a dokładnie to rodzina Orchidów, te psychopatyczne powiem, postacie, bardzo mocno psychopatyczne właściciele Wielkiej Brytanii całego królestwa. królowa to ma wszystkie złoto od nich, tak jest prawda, od 200 lat. <śmiech> Tutaj nie ma królewskiego angielskiego złota to jest kraj należący do Rothschildów a nie do rodziny królewskiej Ro rodzina królewska to są takie popychadła które są wystarczająco tępe i wystarczająco głupie, żeby wykonywać tą robotę i git, bo ktoś tą robotę musi robić swoje za to dostają z głodu nie umierają chyba są szczęśliwi i no know, zostawiam ich własnemu losowi w Ta historia z banknotami, na której też są drukowana ta biedna stara kobieta nieustannie, są już z elementami ze zwierząt, czyli są tam zawarte aminokwasy zwierząt. I to jest dokładnie tak, jakby ktoś chciał wpieprzyć wszystkich, cały kraj, w to, żeby składał ofiarę zwierząt fizycznie. Żeby każdy fizycznie był odpowiedzialny za to, że partycypuje w składaniu krwawej ofiary. Bo wiadomo, że Każda substancja organiczna składa się z czego? Każdy chemik, każdy biolog wie, składa się przede wszystkim związań aminokwasów. Każda molekuła to aminokwasy w sumie. Otóż to, także jeżeli masz taki banknocik zbrukany krwią, to automatycznie jest troszkę taki element, który trafia do Ciebie z tego banknocika, z tych aminokwasów i... No Nie wiem, nie wiem jak to działuje na wszystkich ludzi dookoła. Historia jest mocno nieświeża. W ogóle nieświeży jest sam pomysł, żeby wziąć i zaprosić wszystkich ludzi, tak bez pytania o nic, tak wziąć i zrobić z każdego mordercę. Czy on je mięso, czy nie je mięsa? To trochę tak, jak ja bym przyszedł do ciebie do domu, powiedział ty stary, zabieram twojego kota i jutro zrobię z niego papier firmowy. Sorry, i na tym papierze firmowym będę, będę wy wysyłał takie listy do wszystkich organizacji o wsparcie charytatywne dla schroniska dla zwierząt na przykład. To jest dokładnie taka hipokryzja, że wiesz, po to, żeby zebrać pieniądze na to, żeby ratować zwierzęta właśnie zamordowaliśmy część zwierząt, bo nie mogliśmy tego zrobić normalnie, nie można było, to taka zabawa. To myślę, że jest piękne takie podsumowanie, w którym miejscu historii znajdują się ludzie, którzy przez ostatnie lata pasjonowali się polityką i dalej się pasjonują polityką jeżeli spojrzysz na takiego człowieka z dystansem zauważysz, że ten człowiek nie ma własnego życia ten człowiek nie potrafi spędzić z tobą 10 minut, żeby nie dyskutować sytuacji politycznej nie, nie powołać się na kogoś nie skomentować kogoś, ten człowiek nie ma nic samemu do powiedzenia, nie ma własnego życia on tylko ma komentarz na cudzy temat i on zawsze stara się stanąć i ustawić się przede wszystkim w opozycji albo do jednej, albo do drugiej strony bo on tu już wszystko wie on tu już wiesz piękna historia, prawda? Piękna Szczęśliwie nie kupuję takich historii, Jakieś, e, moje wyprawy nie trzymają bardzo daleko od tego. Te wyprawy do samego siebie poprzez podłogę <grytanie> pokazałem mi kilka ważnych spraw w moim własnym życiu. I jakiś nie sposób mi uwierzyć w to, żeby ktokolwiek z tych e, cwaniaków, który tam kręci się dookoła, miał jakąś ważniejszą sprawę dla mnie jest ta moja własna sprawa. I to jest mój obraz większej całości. Myślę, że to jest jedyna metoda w ogóle, żeby jako żywa istota znaleźć właśnie tą komunikację globalną w sobie, która polega na empatii, bo stąd się bierze właśnie połączenie. To jest empatia, to jest bycie miłym, sympatycznym dla siebie, normalnie dla ludzi dookoła. Zwyczajna sprawa. To jest ten kanał komunikacji. Jeżeli ktoś skacze Ci na plecy, nazywa Ci dupkiem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Robi Ci koło pióra zupełnie bez powodu, tylko dlatego, że ma z tego dobrą zabawę, Oznaczy, że nie ma tej kombinacji tego kluczyka, tego magicznego kluczyka do tego świata interakcji, globalnej komunikacji. Nie ma minokwasów, nie ma kilku innych rzeczy, nie ma takich pól grawitacyjno magnetycznych bo to się właśnie na tym opiera od strony naukowej. Wiedzą o tym panowie, którzy aktualnie e, e, projektują procesory dla rządu Stanów Zjednoczonych. A ktoś tam może się z tego śmiać, oni już przestali, oni już zaczęli to używać w praktyce. i nie tylko oni. Ja też tego używam momentami i nie tylko, nie, nie tylko momentami w sumie. Anyway, ale zostawiamy technologię, bo to nie o tym mowa. Tak czy siak. E, Albo jest się empatycznym i otwierasz się tą bramkę do komunikacji z innymi ludźmi. Albo wybierasz drugą opcję. Wybierasz zabawę w egocentryzm, wybierasz zabawę w bycie takim gentlemanem, jak z takiej mojej kreskówki, którą mam na, BL, na, na tych swoich wyprawach po LSD. Siedział, albo schodził, albo dyskutował i zawsze będziesz dyskutował dokładnie sam temat. Jak dobrze albo jak kiepsko wyglądasz, jak dobrze, jak Ci się powodzi, jak dużo albo jak mało masz pieniędzy, jaki polityk Ci się podoba, jaki Ci się nie podoba. Zawsze wiesz, że to tylko i wyłącznie sprawy, które nie są żadną Twoją sprawą, bo żaden z tych ludzi nawet Ciebie nie zna i żaden z tych ludzi w życiu się nie zastanowił nawet nad Tobą, nad Twoim faktem egzystencji na tej planecie to tylko ty dajesz im swoją energię. To dzięki tobie ci ludzie żyją. Także podziękuj im wielce, jeżeli to jesteś ty i żyjesz polityką i tworzysz taki świat, to im podziękuj, bo, bo dzięki, dzięki nim masz e, cokolwiek tam masz. I nawet jeżeli to jest tylko ta jedna rzecz, to właśnie dzięki nim masz tą jedną rzecz. Ja w tej rzeczy nie mam, e, nie jestem już tak naiwny. Moja ważna sprawa jest moją ważną sprawą, jest po prostu indywidualną historią. I tyle. I nie ma tak, żebym siadł i sprzedał swoją własną, własną sprawę za garść iluzji jakiemuś szarlatanowi. <głos》> absolutnie zapomnij o tym. Jest to niemożliwe. Wybieram opcję globalnej komunikacji. Zupełnie innego podejścia do życia. Zupełnie innego. Myślę, że to jest, to jest właśnie przyszłość świata. To jest dokładnie ta sprawa związana z tym, że kiedy nadejdą jakiekolwiek wybory w swojej okolicy, i czujesz się normalnie, tu pieczesz chleb dla ludzi, nie będziesz rozmawiał o polityce i będziesz rozdawał ludziom chleb, dasz komuś zupę, spędzisz z kimś miło czas i nie będziesz rozmawiał o polityce, tylko będziesz mówił o ważnych sprawach, ale tych naprawdę ważnych sprawach, o tym jak się czujesz, o tym co u ciebie słychać, o tym jak chcesz ogarnąć sprawę w swoim życiu, od strony emocjonalnej i tak dalej, i tak dalej. To są ważne sprawy. To jest ta istotna sprawa. Jedyna chyba najważniejsza. Reszta to taki w sumie dodatek Wymyślony przez kilku frajerów, po to, żeby utrzymać hodowlę niewolników jak najdłużej, jak się da. No właśnie. To ja tą refleksją kończę swoją e, dzisiejszą opowieść, swoją wyprawę do siebie. Opowieści z wyprawy do siebie, tak, tak powinien to nazwać. I na temat swoich ważnych y, spraw. <grych> Oczywiście, to są moje ważne sprawy. No nieważne jakie, ważne, że mam swoje ważne sprawy. I ważne, myślę, że ty masz też swoje ważne sprawy. Jeżeli nie są to sprawy z telewizora, z gazety i tak dalej, to są to ważne sprawy. Jeżeli coś pochodzi od Ciebie, z samego środka, to właśnie ta jest, to jest ważna sprawa. Jeżeli coś pochodzi z zewnątrz, to nie z nic zagadanie. Nawet ta zmiana kosmiczna, jeżeli ktoś powiedział, no ale zmiana kosmiczna, przyjdzie z zewnątrz, z kosmosu, nie, nie, nie. Ty jesteś częścią tego kosmosu. To jest Twoja zmiana, tak samo jak zmiana planety, trzęsienia Ziemi, wszystko to, co nadchodzi teraz, to nie jest coś oderwane od Ciebie i ode mnie. To jesteśmy my to jest ta zmiana, której częścią jesteśmy, czy chcemy tego czy nie organicznie, fizycznie, emocjonalnie w każdy z możliwych sposobów, tak długo jak jestem w stanie udowodnić Ci, że urodziłeś się z kobiety na planecie Ziemia i wyszedłeś przez jej krocze i tak tu się pojawiłeś we krwi, w tych wszystkich błonach i śluzach i dalej masz w swoich żyłach krew tak długo to co mówię jest racją a Ty nie masz nic do gadania, nawet jeżeli się z tym nie zgadzasz Otóż to, bo wszyscy urodziliśmy się z kobiety i to stawia na bardzo równej pozycji wszystkich względem siebie, niezależnie od surdotu, który wszyscy zakładamy I to jasno i wyraźnie oznacza, że ważna sprawa, z którą tu przychodzimy Jest zupełnie gdzie indziej i żadna z tych ważnych spraw nie parkuje W miejscu, gdzie jest coś, co nazywa się cywilizacja A tymczasem znikam za mikrofonu, koniec moich opowieści z, usłyszymy się już niedługo, pamiętaj, że radio na fali, no daje, wszystko jest ok. Jesteśmy w trakcie remontów, także robimy jeszcze tam kilka drobiazgów. Będzie kilka nowych rzeczy, być może, kto to wie, z, e, się zobaczy, się zobaczy, ja na razie nic nie chcę uprzedzać, bo to też takie zapowiadanie przyszłości, wiesz co chodzi. Nie ma żadnego sensu, generalnie pracuję tu, nie, ja jeden, pracuję tu z księciem nad kilkoma pomysłami, żeby je wdrożyć w jeden zgrzebny pomysł, żeby wszystko było bardzo fajnie i żeby było miło. Troszkę odświeżamy wszystkie te historie radiowe. Jak zauważyłeś, playlista to odświeżona. Jeszcze jest nie podpięta do playera, ale masz tam link na stroje głównej radia. Jak potrafisz czytać po polsku, a na pewno potrafisz, to wiesz, gdzie to znaleźć. Jest jeszcze na Facebooku, także nie ma problemu, żeby trafić tą informację. Kto szuka, ten znajduje. Zawsze tak jest, także wytrzymaj jeszcze chwilę. I jeszcze sobie porobimy troszeczkę spokoju, porządki, bo co nagle, po, to pod diable. I cały czas oczywiście radio działa. Także zapraszam Cię serdecznie do Księcia w środę bardzo serdecznie. Na 23. Polskiego czasu do etykiety zastępczej zapraszam do siebie na czwartek. Mam nadzieję, że się pojawi, że nie będzie problemów z serwerami i żadnego zamieszania dookoła serwerów. I wszystko będzie działało tak jak należy, także będzie synteza we w czwartek, czyli technologia KESZE. Tak, tak, ta technologia, która zasila mi komputery. Wiem, że ktoś się powiada niesamowite rzeczy na ten temat, że wiesz, nie wiadomo co. Ja już... Prawdopodobnie słyszałem takie cuda na temat tej technologii, że to, że, yy, yy, że gdybym jej nie robił <grafię> i nie wiedział o co chodzi, no właśnie, no właśnie, to lepiej samemu sprawdzić, tyle powiem. Anyway, także wszystkie sprawy technologiczne z technologią Keszę w czwartek, w radio na Fali, w Syntezie, ja jeszcze chwilowo będę bastował z wieczorowymi porami, bo jeszcze mam tu troszkę roboty organizacyjne dookoła radia, także na razie jeszcze sobie robię takie lekkie zimowe wakacje opowiadając sobie w przestrzeni za pośrednictwem Radia Paranormalium tę historię. Zanim odpalimy serwer Radia na fali, tu mamy wow, tu mam informację, że być może synteza będzie na serwerze Radia Paranormalnym. Także zobaczymy, jest to pewna, jest to bardzo dobra wiadomość. Zobaczymy, proszę Państwa, także na razie na razie nic nie mówię, daj mi chwilę czasu, niech ja ogarnę kilka spraw, mam tu kilka ze swoich własnych, ważnych rzeczy do zrobienia, słuchaj, przez kilka następnych dni, kilku ludzi do spotkania. Kilka spraw do zrobienia. Żadna z gazety, żadna z telewizji. Nawet nie mam gazety ani telewizora. Chyba, że na komputerze kliknę, ale też mi się nie chce akurat w te miejsca klikać. Anyway, spotkamy się tak czy siak w przyszłym tygodniu w Radio na Fali. Ja Cię zapraszam na kolejną hiperprzestrzeń i dziękuję za cierpliwość by na te wszystkie ruchy, zawirowania, które się dzieją na stronie Radio na Fali. Jak zwykle. Zmiany wymagają pracy, nie mamy tutaj 30 ludzi do pracy, to nie jest komercyjna impreza, wszystko robimy samodzielnie, sami, jest nas dwie osoby, także, także nie ma zbyt dużo e, dużego stafu także daj nam chwilę, to ogarniemy, zresztą co nagle to po diable, także spokojnie, zrób sobie jakąś kawkę, herbatkę. Czas relaksu nadchodzi, święta, to ludzie będą mieli więcej wolnego, także można się troszkę powylegiwać i tyle, zrelaksuj się troszeczkę, a ja tak czy siak wrócę z tym całym staffem radiowym jeszcze niedługo tak konkretnie. Tak jak zwykle, także nie przejmuj się, wszystko działa, wszystko jest ok. To co? To do usłyszenia następnym razem, człowieku. Dziękuję Ci za Twoją cierpliwość wysłuchiwania moich refleksji na temat podróży po kwasie, wiesz, wizji, które mam po, tej, po tych kwasach i tego, jak widzę rzeczywistość. Mam nadzieję, że widzisz podobnie i że nie odbiegamy zbyt daleko od tego naszego wspólnego pola globalnej komunikacji, że nie jesteśmy tymi ślepcami i akurat należymy do tych ludzi, którzy widzą, co się dzieje dookoła. Dzięki temu nam się fajnie ze sobą rozmawia, znaczy mi się fajnie mówi do Ciebie, a to byś fajnie, fajnie słuchał takiego kolesia jak ja. Także nice, miło i jeszcze raz dzięki. Pozdrawiam serdecznie i pozdrawiam przede wszystkim wielce, wszystkich mecenasów Radia na Fali. Peace na w człowieku. Dzięki Tobie, ponieważ te serwery tak działają, jak działają. To cały czas są opłacane, także... Uf, to wszystko dalej chodzi, jest strona, że i dzięki temu jest czas i możliwość na to, żeby wreszcie siąść i po tych właściwie chyba pięciu latach zrobić właściwie porządek z radiem na fali, bo się nigdy nie było czasu, żeby tak porządnie posprzątać, zrobić przepierki, raz się udało zrobić jedną przepierkę 3 trzy lata temu, czy prawie cztery lata temu udało się tak zrobić porządki na radiu na fali z jednym zamachem, trwało dwa miesiące. I mam nadzieję, że teraz się uda zrobić też takie porządki eleganckie. Będzie trwało już krócej i, i, i też będzie fajnie. i radio cały czas działam. Tyle. To ja sobie znikam i do usłyszenia następnym razem w Radiu na Fali i za pośrednictwem radio Paranormalium. I jeszcze raz na koniec wielkie dzięki Messie Ivelio z Pisanowczeku. Wielkie dzięki za wsparcie serwerami do nadawania. Bez Ciebie by się to nie odbyło dzisiaj. To co? To ja kończę tą opowieść na dzisiaj. I do następnego razu. Słuchałeś, hiperprzestrzeni w radiu na fali .com.